0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa Wa man wala Ikhwati rahimahkumullah Materi yang kami persiapkan Kami beri judul untuk Kami beri judul Kenalilah musuhmu Dan materi ini Terdiri dari bab, beberapa bab yang menjadi pokok pembahasan. Bab yang pertama, kita akan berbicara tentang Muqaddimah. Bab yang kedua, kita akan berbicara tentang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Bab yang ketiga, kita akan berbicara tentang solusi global dari permasalahan umat. Nulis ya. solusi global dari permasalahan umat. Bab yang keempat kita akan berbicara tentang Zionisme beserta gaya makarnya. Bab berikutnya kita akan berbicara tentang Syiah, sejarah dan pengkhianatannya. Bab berikutnya kita akan berbicara tentang loyalitas Syiah kepada Zionis. Bab berikutnya kesaksian US dan Israel tentang Hamas. Berikutnya, pernyataan cinta para tokoh Hamas kepada Syiah dan permusuhannya terhadap Sunni. Pernyataan cinta para tokoh Hamas terhadap Syiah dan permusuhannya terhadap Sunni. Bab berikutnya Syiah di Palestine. Bab berikutnya pernyataan serta tantangan, demikian kira-kira yang menjadi pokok pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Maka kita mulai materi kita. Bismillah, ya, mukaddimah. Ya. ya, orang-orang beriman pasti teriris melihat apa yang terjadi pada saudara-saudaranya di Palestine. Dari pembunuhan, pembantaian, penghancuran, fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain. Fitrah seorang muslim pastilah tersentuh dan tersakiti melihat kondisi demikian yang terjadi pada saudara-saudaranya. Itu adalah hal yang kita sama-sama sepakati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dengan sanadnya dari Nu'man bin Masyk Bashir anhu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa kama salil jasad" dia اشتكى منه تداعى له سائر الجسد para kaum mukminin dalam saling mengasihi, mengasihani, mengasihi dan mencintai di mereka, perumpamaan mereka bagaikan satu tubuh yang apabila tersakiti salah satu anggota tubuhnya, misalnya anggota tubuh yang lain akan merasakan sakitnya dengan tidak bisa tidur dan dengan demam Namun ketahuilah, seringkali kita tidak dapat membedakan permasalahan antara kepedulian kita, antara kasih sayang kita kepada warga Palestine, dan antara apa yang kita harusnya lihat dan nilai dengan akal sehat kita. Membacanya, apa yang harus kita baca dari kejadian-kejadian yang terjadi, Dengan akal sehat, wahyu, dan bukti juga bimbingan para ulama. Maka haruslah dibedakan antara apa yang kita rasakan, antara apa yang kita prihatinkan kepada para keluarga kita dan saudara kita di Palestine, dengan apa yang kita akan komentari kelak tentang pergerakan perlawanan yang terjadi di sana, yang dibawakan. oleh kelompok Hamas, itu adalah dua hal yang berbeda. Duka untuk Palestine adalah sesuatu yang insya Allah nilai, nilai kemanusiaan memiliki kesepakatan yang sama di situ. Bahkan para kafir pun berduka dan bersimpati kepada warga Palestine. Berharap terhentinya duka mereka, berharap terhentinya musibah dan bencana kemanusiaan yang menimpa mereka. Namun membaca permasalahan yang terjadi demi mencari solusinya itu adalah hal lain seseorang untuk melakukan hal tersebut perlu berada di dalam kondisi tenang perlu berada di dalam kondisi dimana akalnya lebih dominan daripada emosinya, daripada nafsunya daripada semangatnya dan kemudian ketahuilah bahwa teriakan-teriakan, syiar-syiar Slogan-slogan perjuangan sporadis yang tidak sesuai dengan tuntunan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW bagaimanapun tidak akan dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat. Emosi dan tangisan dan teriakan pembelaan bagaimanapun bukan solusi. Ya itu bentuk kepedulian dan cinta kita kepada sesama muslim benar menangislah. Semoga tangisan dan duka kita pun menjadi nilai pahala yang kelak menguntungkan bagi kita di hari perhitungan kelak. Namun apakah emosi dan tangisan tersebut adalah solusi? Tidak, bukan itu solusinya. Orang-orang beriman meyakini bahwa yang menjadi solusi bagi setiap permasalahan adalah akal sehat yang dibimbing oleh wahyu yang datang dari kitab dan sunnah Demikian bahkan konsekuensi keimanan seorang Muslim terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh lengkap bimbingan dan petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan apa yang terjadi di era kita terhadap negeri-negeri kaum Muslimin pun telah diberikan gambarannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah disampaikan solusinya. Jalwikan Imam Ahmad Rahimahullah. dan Imam Abu Dawud dengan sanadnya dari tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda yushikul umamu an tadaa alaikum hampir datang sebuah masa di mana umat-umat yang ada akan menyerang kalian kama tadaa al akalatu ila qas'atiha sebagaimana para hewan buas menyerang dan menggerogoti hewan buruannya Faqala kail seseorang berkata, Wa min killatin nahnu Yauma Mengapa demikian ya Rasulullah, apakah dikarenakan jumlah kita? Ya'ni kaum muslimin pada saat itu sedikit, Qal, Rasul berkata, Bal antum yawma izin kathir, Justru kalian di hari itu kelak berada dalam jumlah besar, Jumlah yang banyak, Wa lakinakum huthaa kawthaa issayil. Namun banyaknya kalian hanyalah bagai buih, buih-buih buih yang ada di lautan. Walayakzi min suduri dan sungguh Allah akan menghilangkan dari hati-hati musuh kalian rasa takut, rasa gentarnya terhadap kalian. Walayak divan fi wahan dan Allah akan timpakan kepada hati kalian penyakit al-wahan. Qalu: wa "Wama al-wahn ya Rasulullah? Apakah wahan tersebut ya Rasulullah?" Qal Rasul berkata: "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." adalah mencintai dunia dan begitu benci kepada kematian. Para ulama berkata bahwasanya hadis ini sesuai dengan apa yang diderita oleh para kaum muslimin baik di era ini atau di era-era lain. Di antara era-era yang berjalan pada sejarah kaum muslimin, yang menjadi solusi bagi kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berikan petunjuknya adalah agar kita kembali kepada agama kita yang murni kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kembali kepada hidayah yang hakiki, hidayah yang hak. yaitu konsep dan metode beragama sebagaimana datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih radhiyallahu anhum para sahabat beragama yang Allah sendiri mengarahkan kita terhadap nilai itu di dalam firman Allah berfirman fa in amanu bihi faqad dan apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman lihat diturunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diarahkan maknanya kepada para sahabat dan apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman yakni rasul dan para sahabat apabila konsep keimanan mereka sama seperti konsep keimanan kalian rasul dan para salafus saleh radhiyallahu anhum maka sungguh mereka telah berada di atas petunjuk, yani petunjuk yang hak yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa ta'ala tawalawu Namun apabila mereka berpaling, yani berpaling dari sebagaimana konsep beriman kalian, fa fi sesungguhnya mereka berada di dalam perselisihan. maka sungguh Allah akan menjagamu dari mereka. cara beriman dan beragama. Cara bermindset merekalah yang para salafus yang menjadi petunjuk dan agama yang hakiki yang murni yang menjadi solusi bagi permasalahan umat di setiap zaman. Direwetkan Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza tabayatum bil وَأَخَذْتُمْ أَذْنَا بَالْبَقَرْ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعْ وَتَرَكْتُمُ Jihad Apabila kalian mulai melakukan jual-beli dengan cara inah, kemudian kalian begitu mengikuti ekor-ekor sapi, dan kemudian begitu kalian meridai ladang-ladang kalian, kemudian dikarenakan hal tersebut, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, Sallatullahu Alaikum Zulla Nishaya Allah akan timpakan ke atas kalian Keterhinaan La yanzi'uhu Yang tidak akan Allah angkat keterhinaan tersebut Hatta tarji'u ila dinikum, Sehingga kalian kembali kepada agama kalian Lihat betapa kecintaan kita kepada nilai-nilai duniawi Dari perdagangan-perdagangan Cara berusaha yang diharamkan Kemudian dari ladang-ladang kan ini nikmat-nikmat duniawi semuanya membuat manusia dari melengah dari jihad yang jihad yang hak sebagaimana terpenuhi syarat-syarat kaidah-kaidah jihad di dalamnya maka niscaya Allah timpakan ke atas hati kita ke atas kita keterhinaan yang keterhinaan itu takkan Allah angkat kembali dari kita sampai kita kembali kepada agama kita yakni ini agama yang hak. Agama sebagaimana datang awalnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diterapkan oleh para salafus Dan yang seringkali menjadi inti permasalahan bagi kaum Muslimin adalah ketika mereka kerap kali tidak mengenali musuh mereka, tak bisa membedakan lawan yang berniat buruk kepadanya dari kawan yang bernasihat tulus demi kebaikannya. Sehingga seringkali kita bersu'udhon kepada para tokoh-tokoh dan para ulama yang bernasihat demi kebaikan kita dan keselamatan kita ketika nasihat-nasihat yang datang dari mereka tidak sesuai dengan selera dan emosi kita. Sebaliknya, justru kita berhusnuvan dan bersimpati kepada musuh-musuh yang bermakar dan berpropaganda untuk mencelakakan kita. Dikarenakan kita melihat ucapan serta tindakan serta manuver yang dilakukan musuh-musuh kita tersebut lebih berkesesuaian dengan emosi dan selera kita. Maka dalam kesempatan kali ini, kami mencoba untuk memberikan gambaran tentang siapa musuh kita sebenarnya. Disertakan bukti-bukti dan pengakuan-pengakuan serta pernyataan-pernyataan mereka sendiri juga bukti-bukti dari sejarah umat Islam Dari zaman ke zaman, juga perkataan dan fatwa serta bimbingan dari para ulama-ulama besar ahlu sunnah. Kemudian juga kami akan sampaikan hakikat perkara yang terjadi dari apa yang dituduhkan kepada diri kami akhir-akhir ini, baik di media-media sosial atau dimanapun. Ketahuilah, sungguh tidaklah kami mempersiapkan materi ini kecuali dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. dan melakukan istikharah selama beberapa minggu dikarenakan kami khawatirkan niat dan ketulusan niat ketulusan kami bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi agamanya dari nasihat yang kami sampaikan ini. Kami mengkhawatirkan apakah yang harus kami sampaikan dan apakah kami menyampaikan nilai ini dalam rangka membela diri kami yang sedang dituduh dicela dengan tuduhan-tuduhan Yang tak layak seseorang yang beriman kepada Allah dan perhitungan di hari akhir melontarkan tuduhan-tuduhan demikian kepada saudaranya seorang muslim. Tak layak seseorang mengeluarkan kata-kata kotor, cacimaki demikian kepada saudaranya seorang muslim yang menyampaikan fakta dan kebenaran dan hak sebagaimana datang. bimbingannya dari Allah dan rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagaimana ada bukti-buktinya Namun demikian semakin hati kami yakin untuk menyampaikan materi ini kepada umum Insya Allah sebagai bentuk nasihat atau kepedulian kami dan amanah kami maka aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala memohon kekuatan kepadanya untuk menyampaikannya Allahum Fil a'mal wal aqwal wajannib mirya. Allahumma a'in ya rabbi shirah li sadri wa yasir li amri wahlul l'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bab berikutnya, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para Zionis Israel bukanlah rahasia lagi. Terutama bagi orang-orang yang beriman. Sungguh tidaklah baru pembantaian, penghancuran Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kaum yang memang Allah sendiri telah mengkhabarkan kebusukan mereka di dalam kitabnya. Bahkan Allah banyak mengkhabarkan laknat ke atas mereka melalui lisan para nabinya alaihimussalatu wassalam. Dikarenakan keterlaluannya mereka di dalam pengingkaran, di dalam pembangkangan kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Allah berfirman, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي Sungguh telah dilaknat mereka yang kafir dari golongan Bani Israel على lisan Dawud wa Isa ibnu Maryam Sungguh telah dilaknat mereka melalui lidahnya Dawud alaihi salam dan Isa ibnu Maryam ذَلِكَ Itu dikarenakan pembangkangan maksiat yang mereka lakukan telah keterlaluan Bahkan mereka membunuhi para nabi dan orang-orang Saleh yang menyeru kepada keadilan. Lihatlah tabiat mereka. Mereka membunuhi nabi-nabi dan para orang-orang Saleh yang menyeru mereka kepada keadilan. Allah berfirman, Innal ladhina yakfuruna biayatillah wa yakhtuluna nabiyyina bighayri haq wa yakhtuluna yakmuruna nas fabashiruhum bi'adhabin alim. sesungguhnya mereka yang kufur kepada Allah dan kemudian membunuhi para nabi-nabi tanpa hak dan membunuhi orang-orang yang menyeru man- kepada man- menyeru manusia kepada keadilan maka kabarkanlah kepada mereka kelak azab yang pedih ali imran ayat 21 bahkan nabi terakhir yang dibunuh oleh mereka adalah nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana persaksian para sahabat Bahwa Nabi meninggal dunia Dikarenakan racun Yang diracunkan oleh seorang wanita Yahudi kepadanya Ya, Dari situ Allah Laknat mereka dengan laknat yang buruk Dijadikan mereka Para kera dan babi Dan dijadikan mereka Pelajaran bagi orang-orang Yang takut kepada Allah Allah berfirman Walaqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt sungu kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas diantara kalian pada hari sabat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin maka jadilah ya, maka kami katakan kepada mereka jadilah kalian para kerak-kerak saja alnahanaka lal lima bayna yadayha Dan kami jadikan mereka sebagai contoh pada orang-orang yang ada di antara mereka dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka dan juga sebagai contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 65-66. Kemudian Allah berfirman, Qul, Hal unabdi'ukum min dhalika ma thubatan Allah? Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian Dengan yang lebih parah lagi hukumannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malla'anahu wa ghadiba Yaitu mereka yang Allah laknat mereka dan Allah murkai mereka. Waja'ala minhumul kiradah wal khanazir. Dan Allah jadikan diantara mereka menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Wa'abadat tohud. Dan dijadikan mereka para penyembah tohud. ولائك شر ما mereka berada di dalam posisi yang sangat buruk dan lebih tersesat lagi dari jalan yang lurus Al-Maidah ayat 60 Maka dari semua kebusukan mereka demikianlah digelari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang Allah murkai mereka Al-Maghdub 'alaihim al 'alaihim dikarenakan pembangkangan maksiat yang terus mereka lakukan tiada henti dan demikian jiwa manusia ketika mereka melakukan pembangkangan dan maksiat terus mereka melakukan maksiat jiwanya akan menagih kadar-kadar yang lebih sehingga mereka bertanya-tanya satu sama lain apalagi yang belum kita lakukan apalagi yang belum kita lakukan di situ datang syaitan. Wahyukan pada mereka, tanggung, bunuhin para nabi dan rasul itu. Lihat, adakah pembangkangan dan pengingkaran kepada Allah yang lebih konkret daripada membunuhi utusan yang Allah utus pada mereka. Demikian mereka melakukan pembunuhan tersebut terhadap para nabi alaihi ya, wassalatu wassalam. Digelarilah mereka sebagai kaum yang Allah murkai. Al-maghdub alaihim. Fitnah dan makar. Belum lagi pembangkangan dan kekurangan ajaran mereka kepada Allah dan para utusannya membuat mereka layak berada di posisi dan gelar yang sedemikian buruk. Keburukan dan kerusakan yang dibawakan oleh para kaum Yahudi di setiap peradaban dan di negeri-negeri yang mereka tempati bahkan dapat ditangkap oleh seseorang yang berakal kalaupun tak beriman. Kebusukan mereka dapat ditangkap oleh seseorang yang berakal walaupun tak beriman. Di antaranya adalah apa yang dicatat dari antara ungkapan-ungkapan Hitler. Hitler sendiri mengatakan, Ana fi istita'ati an aqtula kulla yahudiyin ala wajhil alam walakin mi ubeki khalilan nitarod dunya Khutbah-khutbah Hitler. Hitler bukan seorang penulis. Dia khatib. Dia orator. Orasinya ini banyak dicatat dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Di antara pernyataan Hitler ini, di antara pernyataan Hitler, ini tadi, aku masih dalam kemampuanku, yakni aku mampu kalau aku mau membantai semua Yahudi di atas muka bumi. Tapi sengaja aku sisakan sedikit dengan tujuan agar dunia kelak melihat bagaimana mereka lakukan, yani bagaimana mereka berperilaku. lihat kebusukan mereka dapat ditangkap oleh seseorang yang berakal Kalaupun tidak beriman kepada khabar-khabar tentang kebusukan Yahudi di dalam kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya dan kemudian agar kita ketahui bahwa Allah sendiri subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Yahudi adalah kelompok atau orang-orang yang paling membenci para orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa Allah berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ Sungguh, kalian akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah dari golongan orang-orang Yahudi وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا Kemudian dari orang-orang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Jadi Yahudi yang ada sekarang, eh, da, jadi beberapa macam. Di antara mereka ada Yahudi taklidi, Yahudi taklidi. Yani Yahudi-Yahudi yang masih menerapkan nilai-nilai agama mereka dan lain-lain, namun tidak terlalu ikut politik dan lain-lain. Mereka hanya mau melakukan hidup mereka dengan normal. Ada Yahudi liberali, Yahudi-Yahudi yang liberal. liberal, dikarenakan mereka datang dari negeri-negeri barat dan kemudian telah terkena gaya dan pola fikir orang-orang barat yang tidak terlalu mereka menerapkan nilai-nilai beragama mereka, menjalani kehidupan biasa, ya nah, dua kelompok Yahudi tersebut udah capek dan pegel dengan peperangan yang terjadi, dengan keributan bentrokan yang terjadi antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin di Israel, dua kelompok tersebut capek. tapi ada Yahudi lagi yang lebih dominan dan memiliki kuasa, yang memang senantiasa mereka terus melakukan upaya-upaya agar tidak pernah para kaum Yahudi ini dengan orang-orang Muslimin berada di dalam keadaan damai dan tenang. Terus dilakukan upaya-upaya sehingga terjadi benturan-benturan antara kaum Muslimin dengan mereka, sehingga mereka selalu memiliki hujah untuk membantai para kaum Muslimin dan merampas tanah mereka. Nah, kalau damai, berarti nggak ada serang-serang lagi, nggak ada alasan lagi mau ngambil tanah, nggak ada alasan lagi untuk membunuhi kaum muslimin. Ya, kelompok inilah Zionis. Ini bukan hanya di Israel, Zionis ada di negeri-negeri barat. Bukan hanya terbatas di Israel. Ya, belakang mereka sendiri terdapat U.S., U.K. dan lain-lain. Ya, belum lagi. bicara tentang Yahudi yang menjajahnya dengan cara yang lebih cantik, ya, tidak dengan melakukan penghancuran, pembantaian demikian, tapi melalui kebijakan-kebijakan internasional yang mereka atur dan ekonomi dunia yang mereka arahkan. Ini bukan Zionis, tapi Masunia, Free Masonry, beda lagi, ya, seolah-olah mereka bersama dalam hal ini. saling menguatkan satu sama lain. Ya. Kita lihat yang disampaikan oleh ulama dan bagaimana gaya makar mereka. Di antaranya yang apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ruslan, hafizahullah. Syekh Said Ruslan adalah seorang ulama Mesir yang kami banyak belajar dan mendengar dari dia adalah seseorang yang banyak mendapatkan informasi-informasi ini karena kan Mesir adalah negara Bisa dikatakan negara yang paling lama berurusan dan berperang dengan Israel. Sehingga informasi-informasi tentang hakikat yang terjadi sebenarnya di Israel, di Palestine, dan lain-lain. Itu orang-orang Mesir, dan intelligence Mesir, dan bahkan para rakyat Mesir memiliki informasi, informasi yang jauh lebih banyak. Info-info yang jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim yang lain. Sheikh Sa'idur Huslan, selain dia seorang ulama besar, ya, Dia seorang doktoral di Lugo, doktoral juga di hadith. Namun dia juga seorang pengamat timur tengah, bahkan pengamat propaganda negeri-negeri barat terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Itu dapat kita simpulkan dari banyak perkuliahan-perkuliahan dan materi-perkuliahan yang disampaikan. Materi-materi yang tak ada disampaikan oleh para ahli ilmu lain dikarenakan keterbatasannya wawasan mereka di dalam hal ini. Sejarah. pergerakan peperangan era modern dan gerakan propaganda-propaganda musuh Islam banyak disampaikan ya? bahkan Freemasonry sendiri dibahas dan dikupasnya sampai sedalam-dalam sejarahnya dan lain-lain dalam beberapa video ya? diantara apa yang disampaikan oleh Sheikh Ruslan kami coba kutip dan rangkum beliau berkata hadhil ahda fusulil mua amarah a sesungguhnya kejadian-kejadian ini hanyalah satu bagian dari banyaknya tahap-tahap atau bagian-bagian propaganda ke atas umat Islam dengan tujuan untuk kembali merubah garis peta wa dan bagian ini yang baru terjadi minfusulil Murah yang terjadi kejadian ini di perbatasan Gaza syabih, hakikatnya sangat mirip bahkan serupa di fasliha al-ma'ruf dengan kejadian yang terjadi sebelumnya yang dikenal dengan ahdath 9-11 dengan kejadian 9-11 ya? jadi 9-11 Adalah di mana United States, Amerika, lihat, diberikan gambaran ini ya. Amerika pada saat itu diserang oleh banyak serangan yang datang dari kelompok teroris. Diserang oleh empat pesawat komersil yang membawa penumpang. Di hijack pesawat tersebut oleh Al-Qaeda dan kemudian ditubrukkan pesawat tersebut ke World Trade Center, sehingga runtuhlah dua gedung World Trade Center. Kemudian pesawat ketiga dihantamkan ke Pentagon. Dan kejadian-kejadian ini menyebabkan maktel salatah ala si catat, terbunuhnya 3.000 orang, 3.000 orang, US citizen, 3.000 orang, penduduk Amerika sendiri. Wanhyar killal burjaini, al dan kemudian runtuhnya dua menara yang terdiri dari menara yang pertama 110 lantai dan menara yang kedua terdiri dari 47 lantai rubuh menara tersebut. Dan kemudian hancurnya bagian barat dari gedung pentagon. ya Langsung setelah itu seluruh tuduhan diarahkan kepada organisasi Al-Qaeda. Anda langsung terjemahkan aja ya, dan langsung bergerak. United States mengibarkan perang yang mereka namai dengan perang melawan terorisme. Dari situ mereka bergerak, memerangi Afghanistan untuk menjatuhkan Taliban yang berkuasa padanya, yang dimana mereka menolak, yaitu Taliban menolak permintaan-permintaan Amerika. Akhirnya mereka bergerak untuk menyerang Taliban. Demikian kira-kira rangkuman dari riwayat versi orang-orang sana, orang-orang Amerika. Oke. Okay. Walakin al-hakikah laharat bad tapi hakikat perkara yang terjadi yang baru tampak setelahnya lam takun kathalik abada. Sungguh hakikat perkara yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Fakod kanat Istighbarat Amerika ala ilmin bil ahdath. Ternyata, intelligent, intelligent Amerika, mereka telah mengetahui akan terjadinya kejadian-kejadian tersebut wuku wuku'iha. Sebelum kejadian itu terjadi. Walakin naha ghaddatit torf. Namun mereka sengaja menutup mata an dari hal ini. Awa aghmadatil ayn anha. Wa mahadat li Bahkan merekalah yang mempersiapkan untuk terjadinya hal tersebut. dengan cara yang mereka kehendaki untuk terjadi. Litadmir Afghanistan memang dengan tujuan untuk menghancurkan Afghanistan wal harb dan untuk memerangi Irak. harb dan menyalakan api peperangan yang mereka akui bahwasanya peperangan tersebut peperangan terhadap terorisme di seluruh negeri-negeri yang ada. Takulu ya. Dalek Susan Lindauer. Kabar tersebut dijelaskan langsung oleh Susan Lindauer. Jadi Susan Lindauer nanti dibaca. Susan Lindauer adalah aktivis, jurnalis, former CIA asset. Dia mantan Aset CIA, orang dalam. Ya, researcher. Dia juga peneliti. At US News and World Report in 1990s, dia peneliti di berita-berita dan laporan dunia US di tahun 90-an, ya. Dan banyak bekerja di pemerintahan. She wrote her book. Dia menulis bukunya yang berjudul Extreme Prejudice. Extreme Prejudice. <coughs> di bukunya ini dia bongkar. Dia juga form <kuh> Dia juga former congressional staffer reformed as U.S. intelligence asset covering Libya and Iraq and the UN on matter of anti-terrorism in 1993 to 2002. Dia juga mantan staff Kongres ya di bagian U.S. intelligence asset yang mencakup daerah Libya dan Irak di United Nations ya di PBB. Ya. Susan Lindauer ini berkata, dia yang bekerja sebagai salah satu anggota istighbarat intelligence Amerika kaddamat ilaiha tuhadir min ihtimal wuku ahajamat berta'irat. Ia telah memberikan peringatan-peringatan kepada badan Intelijen akan kemungkinan terjadinya serangan dengan pesawat-pesawat terhadap gedung World Trade Center di New York pada tanggal 9 September tersebut tahun 2001. aidan dan juga dia telah memperingatkan minal muana dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan allati yang kelak akan terjadi an ghazwil iraq dari memerangi Irak. Walakin Bush memang pemerintahan Bush junior, kana kama taqul al-katibah musammimah ala ihtilal al-irab. Memang pemerintahan Bush junior sudah sangat yakin dan berkeras untuk memerangi Irak sawa sabat imtilakuhu al-aslihah dimar ashamil am lam yathbut. Baik terbukti Irak memiliki senjata pemusnah massal ataupun tidak terbukti. Walidhalika tanakkarat laha al-istikhbarat al Usah kata kementerian Adil di selamat al-akliyah, tukilat akhirnya di penjaraklah Susan Lindauer, am tahun 2004 bahwa jihatlah tuhma dan dituduhkan kepadanya tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat Kemudian setelah itu Susan Lindauer dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dahil kaedah aserikya, ya di rumah sakit rumah sakit militer yang ada. Waktu jizat dimujab konun al patriot dan dengan undang-undang patriot ditahan dia. Limut dah hamasanawat ditahan selama lima tahun. mindun taujih ayatohmah tanpa dituduh dengan tuduhan apapun kepadanya au muhakama dan tanpa diadili, ya. wa alafat Linda Linda yani Susan Linda ini menyusun bukunya yang mengisahkan tentang pengalamannya yang terjadi wa nasharathu fil wilayat al dan disebarkan bukunya tersebut di US sendiri wa kashafat fihi asrar hajamat al hadi dia mengungkap rahasia-rahasia kejadian 911 wa dzakarat adalah تدبير الاستخبارات الامريكيه dan dia sebutkan sendiri bahwasanya itu adalah sesuatu yang telah atur oleh intelligence Amerika wal Mossad Zionis intelligence Amerika bersama Mossad Zionis. Mosad. Wa dzakarat anna markaz atijarah al-alamiyah lam yudamar bi fi'l istidam at-tayratain dan di situ disebutkan oleh Suzanne bahwasanya Gedung WTC tersebut tidaklah hancur dikarenakan benturan pesawat dua pesawat tersebut. Innama dumir. Adapun gedung tersebut hancur bistechna bistehdam konabil cermaid. Dikarenakan penggunaan bom-bom fermait. Bom fermait. Allah nukilat bishahinat yang banyak dibawa oleh truk trak kebla ayam kalilah beberapa hari sebelumnya. minal hajamat. Beberapa hari sebelum serangan pesawat tersebut. Wahuwa maa yufassir as-sukut al-hur lil burj wa man Itulah yang mentafsirkan kok bisa gedung tersebut jatuh dengan begitu rapi? Wa yufassir insihar al-hadith wa ta'awulahu ila ghibar fi mauka al-hadith. Kok bisa besi-besi gedung yang ada kok hancur dengan mudah dan jatuhnya begitu rapi? Ya ini terlalu cantik. Untuk hancurnya sebuah gedung dari sebuah serangan, harusnya jatuhnya kesono kah? sono kah? sono kah? Begitu Ini jatuhnya cakep kayak gedung yang kalau lagi diledakin. Cakep jatuhnya ke bawah. It's too good to be true. Terlalu cantik, terlalu bagus untuk jadi nyata. Oke? Kemudian keterangan Susan Lindauer ini dikuatkan juga oleh National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat ya dan buku Susan Lindauer ini telah diterjemahkan ke bahasa Arab dan mudah didapatkan di internet. Siapapun aku nasihati untuk membacahi, membaca dan memahaminya. Mau lihat bahasa Arabnya judulnya Indama tusbih khiyana. Indama tusbih khiyana. Ketika hakikat perkara menjadi sebuah khianat. Sebuah pengkhianat. Itu bukunya di dalam bahasa Arab. Kemudian Syekh Ruslan berkata, Ma ashbahan laylah bil bariha. Sungguh betapa serupa kali ini dengan yang kemarin. Faslul mu'amarat alati yajri fi Filastin al-Muhtallah wa fi qita khasah istintaj li faslil hadi 10 min September. Sesungguhnya Aksi propaganda yang terjadi di Palestina yang dijajah khususnya di perbatasan Gaza adalah istinsah di Hadi Asharmin min September adalah tiruan serupa dari kejadian 9 11 Ghaddat istighbarat al-ihtilal al-tarf dimana intelijen-intelijen Israel menutup mata bal wa aghmadatil ain. watajahalat ma yakinan dan mereka berpura-pura jahil dari apa yang benar-benar mereka telah ketahui bal al majal bahkan mereka membukakan jalanannya membukakan jalan liwuqiih untuk terjadinya hal tersebut Liabdu hujum al filistiniyina sahiqan sayaqdi al kiyan wa agar tampak seolah-olah serangan orang-orang Palestina ini menghancurkan dan banyak menghabisi penduduknya. Ka mabahat Amerika bisa fi ahdath al Demikian mereka lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Amerika sendiri di kejadian 9/11 yang di mana mereka telah membunuh 3000 orang. Lihat 3000 orang tadi dicatat enggak? Dari penduduk Amerika sendiri, ya. habi dengan tujuan untuk mencapai apa yang mereka tuju dari apa yang mereka akui dengan peperangan sebagai peperangan melawan terorisme, ya. alfi alf Dari tindakan tersebut mereka akhirnya membenarkan pembunuhan terhadap sejuta setengah penduduk liasil ila infaz dengan tujuan untuk merealisasikan tahapan-tahapan pengusirannya terhadap para penduduk Palestina dan menjadikan sebuah negeri baru bagi para masyarakat Palestina di luar negeri Palestina yang sekarang yang dijajah ...oleh mereka. Ya? Maknanya begini. Tidakkah kita lihat... ...Zionis itu berani mengorbankan... ...anak-anaknya sendiri untuk bikin drama ini. Dari kejadian 9-11 saja. Okay? Dari kejadian 9-11 saja. Warga US sendiri yang mati. Itu 3.000 orang. Belum lagi nanti... ...anak-anak negeri US yang mesti mati... ...di dalam perang yang mereka lakukan... ...dengan hujah ini... ...dengan hujah memerangi terorisme... Mereka akhirnya memerangi Afghanistan. Mereka akhirnya memerangi Irak. Tuh, berapa anak-anak US yang mati di sini demi tercapainya tujuan drama yang mereka buat? Mereka nggak ragu untuk mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Tapi lebih jauh lagi, lebih besar jumlah dari para kaum Muslimin yang negerinya akhirnya mereka hantam dengan nama peperangan terhadap terorisme yang tidak ada buktinya. pada Irak sampai sekarang. Katanya Irak membuat senjata pemusnah massal. Sampai sekarang enggak ada yang bisa buktikan. Ya, Kemudian apabila kita teliti sendiri, Al-Qaeda sendiri ternyata adalah buatan mereka. Al-Qaeda adalah boneka dan buatan mereka sendiri. Yang kalau tidak karena waktu yang cukup Anda bisa urai juga sejarahnya dan pengakuan tokoh-tokohnya sendiri. Sebagaimana ISIS setelah Al-Qaeda Adalah buatan mereka sendiri. Trump, Trump itu berani berkata di depan umum. Obama and Hillary made the ISIS. Obama dan Hillary Clinton itulah yang bikin ISIS. Mereka yang membuatnya itu. Ya, Nanti dijelaskan, nanti kita bisa baca. Demikian memang gaya makar mereka. Ya? Nah Sheikh Ruslan mengatakan bahwasanya hakikat yang terjadi di Palestine sekarang adalah tindakan yang sama dengan pola yang sama. Dimana mereka membuat sebuah kejadian seolah-olah mereka diserang. Padahal mereka udah tahu, bukan nggak tahu. Mereka biarkan itu terjadi. Dengan tujuan untuk nantinya tabrir, menjustifikasi serangan mereka. Untuk melakukan serangan kembali yang jauh lebih besar. Dan kemudian merampas tanah para penduduk pales, palestin. Demikian gaya. Makar mereka, gaya propaganda mereka. Seolah-olah dengan pilihanmu sendiri. Satu'ati mubarriran lisahkik wa mahkik wa ibadah ghatik ant. Dengan pilihanmu sendiri seolah-olah kau akan memberi pembenaran bagi kami untuk membantaimu, menghancurkanmu, menghabisimu, menggenosidemu. Dengan pilihanmu sendiri yang seolah-olah tampak bagimu itu adalah pilihan. dan tindakanmu sendiri. Namun hakikat yang terjadi, aku hanyalah berpura-pura buta, dan aku berpura-pura tidak tahu, Amma anta min dari hal-hal yang kau kira ini di antara rahasia-rahasia besarmu, hatta idama wanta'fat sehingga apabila kau melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan melakukan serangan tersebut, barulah seolah-olah aku bangkit dan membalas fasahaktu wa mahaqtu. barulah aku bangun seolah-olah aku membalas tindakan kalian akhirnya aku lakukan penghancuran aku lakukan pembantaian al hadaf tujuannya if al lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan di ma haqqaqna wa Dengan apa yang telah kami atur. Lakukanlah apa yang kalian mau lakukan. Dan yang kalian mau lakukan adalah apa yang telah kami atur agar kalian melakukannya. Tiana Agar kalian memberi kepada kami justifikasi wa li ibadatik. Memberikan kepada kami justifikasi dan hujjah untuk melakukan pembantaian ke atasmu. Bal li ta'libit dunia alaik. Bahkan untuk mengarahkan dunia agar memusuhimu. Ya. fala ta'jab min ula. wa ta'jab fa'ajab min nahnu. Apabila kau mau takjub, maka janganlah kau takjub dari makar dan propaganda mereka. Apabila kau mau takjub, takjublah kalian dari betapa lengahnya kita. Ya. Mendik ufukina dari betapa sempitnya wawasan dan pengetahuan kita wassa Allah Taala alaihna padahal Allah telah luaskan bagi kita min la apabila kau mau takjub takjublah takjublah kalian dari sebuah kaum yang senantiasa tidur dan tidak terbangun di dalam kondisi bencana la yastaytihiun Layan tabihan, mereka tak mau bangkit dari tidurnya. Inta fi fiyadihim. Apabila kau mau takjub-takjublah kalian dari kau yang dimana mana baju mereka ter, terbakar api, baluafiy bahkan di ujung-ujung badan mereka mulai terbakar api. Semalayufi kun min sakratihim. Tapi tetap mereka tak mau sadar dari mabuknya mereka. Walaian tabiun memahum fi dan tetap tak mau mereka bangkit dan bangun dari kondisi yang mereka berada di dalamnya. Walaian caliphun, walaian tahidun masih mereka tak mau mulai menyatukan gerakan. Wala alal hak yajtimiun tak mau mereka bersatu di atas hak, iaitu yani di atas kitab dan sunnah Rasul. Baddat thauratuhum ahwa ahum. Thauratuhum ahwa هو مشروع الغرب الصليبي يحركه المشروع الصهيوني demikian hakikatnya project barat salibis yang digerakkan oleh para kaum zionis wa min al dan semua tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah agar mereka mendirikan haikal ketiga li illa bi Dikarenakan seluruh program mereka tidak dapat mereka jalankan kecuali dengan mendirikan haikal tersebut. Yazamun dan mereka mengatakan bahwasanya haikal tersebut tahtal Masjidil Aqsa. Itu berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Kenapa mereka ngotot mau ngambil itu? Mereka mau membangun lagi Haikal Sulaiman dan Haikal Sulaiman spotnya itu ada di bawah Masjidil Aqsa kata di orang. Dari situ mereka mengupayakan sebisa mungkin untuk mengambil alih daerah tersebut Al-Quds dengan tujuan untuk menghancurkan Al-Quds dan membangun kembali Haikal Sulaiman tersebut. Haikal yang ketiga. la labudda min izalatil masjidil aqsa. Maka harus kita menghancurkan masjidil aqsa. Madinatur Rabb. Labudda antuharrar min a'dahir Rabb. Kotaknya Tuhan itu harus dibebaskan dari para musuh Tuhan. Sehingga tidaklah berdiam di sana, tidaklah tinggal di kota tersebut, kecuali anak-anak Ya'kum. yakni Bani? Israel. Lajli ajli bina al-haikal ala al bihi, dikudu masiyih. Tujuan agar mereka mendirikan haikal ketiga tersebut, dan mempersiapkan kedatangan al masih. yang mereka yang yakini. Mereka meyakini akan kedatangan al Masih. dan mereka meyakini bahwa mereka mesti mempersiapkan kedatangan Masih dengan mendirikan Haikal Sulaiman tersebut ya? <tuh> Innahul Masih Ad-Dajjal <tuh> namun hakikatnya Al-Masih yang mereka tunggu bukan Isa Al-Masih, tapi Al-Masih Ad-Dajjal yang banyak dikhabarkan bahwasannya Dajjal kelak datang dan diikuti oleh para orang-orang Yahudi Ya, kalau <tuh> al mashru' yakuna mereka berkata kita harus memecah belah daerah tersebut menjadi negeri-negeri kecil bahkan menjadi daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang saling berperang satu sama lain Saling membunuhin, saling menghancurkan satu sama lain. Demikianlah proyek yang dikenal dengan nama proyek Yakona. Ya ini Barat nih biasa bahasa kita nih Divide et impera. Mana dia pecah bangun? Ini satu negara kuat, diserang susah. Gimana caranya? Pecah belah dulu, bikin kelompok-kelompok yang ada saling bersatu sama lain. Nah, ini lebih mudah di, diberesin. Karena tidak ada kesatuan pada mereka. Sehingga dengan mudah dihajar dan kemudian disedot apa yang mereka mau sedot dari kekayaan alamnya dan kepentingan-kepentingannya disini. Ya. <tuh>. Maka untuk sampai kepada tujuan mereka tersebut menguasai tanah Palestina dan sekitarnya mereka harus menjadikan dulu Fauda khalaqah. Fauda khalaqah. Yang pernah kita jelaskan juga. Ya, waktu di khawarij narah jambu itu. Ya? Fauda khalaqah ini creative chaos. creative chaos. Jadi sebuah tatanan. Kalau udah menjadi sebuah tatanan order. Tapi tidak menguntungkan. Diancurin dulu. Dibikin dulu hancur. Berantem satu sama lain. Baru dikuasai. Dan ditatan baru. Gitu. Ditatai baru. Tapi lebih sesuai Dengan keuntungannya. Tatanan yang baru ini lebih sesuai dengan keuntungannya. Itu. Al-Fawdha al-Khalaqah. Ya? Wa ma al al-Khalaqah hazihi tafkik al-Mujdana' Aha. Al-Misri ala sabi' sabi'li al-Mis'il. Apa kreatif chaos tersebut? Adalah taktik untuk memecah belah masyarakat. Contohnya misal masyarakat Mesir. memecah belah masyarakatnya sehingga masyarakatnya saling berperang satu sama lain ثم kemudian setelah dipecah belah tersebut disusun kembali alal ajnidah disusun kembali sesuai dengan selera kaum sahyuni dan salibi tersebut ya di bawah militer dan pengawasan kaum sahyuni kaum zionis dan salibis tersebut hadihi hiya an al Demikianlah kira-kira gambaran tentang al-fawbah, al-khalaqah. Ya? Tentang creative chaos. Ya? Kemudian lihat disini, pembantaian Israel terhadap para kaum muslimin Palestine terus berlanjut setiap tahun. Dimulai sejak 1948 sejak David Ben-Gurion memproklamirkan negara Israel dan selalu Jumlah korban dari warga Palestina berkali-kali lipat daripada jumlah korban dari warga Israel. Dan jumlah korban yang jauh lebih besar ada pada tahun ini. Dan masih terus berlanjut para korban dan dari, masih terus berlanjut korban dari kaum muslimin berjatuhan. Menurut data CNBC dapat kita lihat jumlah korban dari rakyat Palestina, yakni kaum muslimin tahun 2008 899 jiwa. Tahun 2009 1006 jiwa, tahun 2010 95 jiwa, tahun 2011 124 jiwa, tahun 2012 260 jiwa, tahun 2013 39 jiwa, tahun 2014 2329 jiwa, tahun 2015 174 jiwa, tahun 2016 109 jiwa. Tahun 2017 77 jiwa, Tahun 2018 300 jiwa, Tahun 2019 138 jiwa, Tahun 2020 30 jiwa, Tahun 2021 349 jiwa, Tahun 2022 191 jiwa, Dan tahun 2023 ini masih terus berlanjut. Sampai hari ke-37 kemarin perang, Pada 12 November 2023 warga Palestina yang meninggal dalam konflik ini sudah melampaui 11.200 orang. Sekitar 9 kali lipat lebih banyak dari korban jiwa dari rakyat Israel. Bertambah lebih dari 300 orang dalam sehari korban jiwa dari kaum Muslimin. Jumlah korban tersebut mencakup lebih dari 4.200 anak-anak. anak-anak. Dan di diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim dan Bayi Haki dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfalul mu'minin fi Jabal Fil Jannah, yukallifuhum Ibrahim wa Sarah, wa ila abaihim yawmal qiyamah." Sesungguhnya anak-anak kecil kaum mukminin, anak-anak kecil kaum mukminin yang meninggal, mereka berada di bukit di antara bukit-bukit surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah alaihimas salam. Kelak dikembalikan kepada ayah-ayah mereka di hari kiamat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, Atfalul Muslimina fil jannah ijma'an. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata bahwa anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal itu di syurga. Ijma'an. ya Dan kemudian mereka senantiasa kelak akan memberikan syafaat bagi orang tua-orang tua mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udhulul Jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada anak-anak kecil tersebut yang meninggal, anak-anak kecil kaum muslimin, Jannah." Masuklah kalian ke dalam surga. Yaqulun, namun anak-anak kecil tersebut berkata, "Hatta abauna." Enggak. Sampai masuk ayah ayah Tidak. Sampai para orang tua kami pun masuk syurga. Fakir akhirnya dikatakan kepada anak-anak tersebut. Udkhul jannahantumu'aba'ukum. Kalau begitu ya sudah masuklah kalian ke dalam syurga bersama orang tua kalian. Dan mereka menariki tangan orang tuanya. Menarikinya agar memasuki syurga. Demikian ikhwati rahimahkumullah. Kira-kira sikat gambaran gaya makar Zionis. Mereka membuat sebuah drama yang drama ini nanti. Mereka jadikan justifikasi dari tindakan yang akan mereka lakukan. Dengan tujuan untuk mengejar apa yang ditargetkannya. Mereka tak ragu untuk mengorbankan anak-anak negerinya sendiri. Mereka nggak ragu. Demikian mereka mengorbankan anak-anak negerinya ketika 9-11. Ya? Tidak aneh hal tersebut dilakukan oleh sebuah kaum yang memang Allah telah memberikan. Sebusuk itu memang gambaran mental mereka di dalam kitabnya. Ya. bab selanjutnya setelah kita berbicara tentang musuh pertama kita zionis ya zionis awas tidak hanya di dalam israel ya bahkan salibis pun ada yang zionis bahkan salibis kaum salibis ada yang zionis yakni zionis ada dari ahlul kitab dari kedua ahlul kitab itu tidak hanya terbatas pada yahudi ya sejarah dan perkhianatan dan syiah Syekh Akhuwatir rahamakumullah dimulai oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Munafiq. Okay? Abdullah bin Saba dia bergerak di negeri-negeri yang jauh dari Madinah. Menyebarkan mulai dogma tentang ta'zim dan pengagungan kepada Ahlul Bait, pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dari Ali. Oke? Okay? Dan terus ia menyebarkan idenya tersebut bersama teamworknya di negeri-negeri yang jauh dari pusat, dari Madinah. Eh, gerakan tersebut juga di waktu yang sama, dia berpesan kepada timnya, tampakkan kepada para manusia, al-amr bil-ma'ruf. Tampakkan praktek amr ma'ruf nahi munkar, Tampakkan kepada mereka, akhlak yang begitu manis. Nah, tastajlib biha qulubannas dengan itu kalian akan dapat dengan mudah mengambil hati manusia tapi anu, tapi selipkan celaan-celaan kepada penguasa-penguasa mereka selalu demikian gayeng ya bergeraklah kelompok tersebut di negeri-negeri yang jauh dari negeri kaum muslimin Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah memberikan gambaran bahwa cara ini adalah cara yang sama yang dilakukan Yahudi terdahulu untuk merusak ajaran al-Masih Isa alaihissalam okay? jadi Yahudi dulu yang mereka mengikuti al al Taurat. Tawrat okay? katanya mereka tidak terima dengan ajaran baru yang dibawakan oleh Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya tersebutlah seseorang tersebutlah seseorang yang terkenal dengan membenci ajaran baru ini yang bernama Baulus Baulus, oke okay? Baulus ini tiba-tiba yakhtafi, tiba-tiba hilang dia. Okay. Baulus ini tiba-tiba hilang. Dia yang terkenal permusuhannya kepada Isa alaihi salam dan para pengikutnya. Para pengikut Isa alaihi salam. Tiba-tiba Baulus ini hilang, setelah sekian lama, baru dia menampakkan diri lagi. Dia datang, baru nih dengan menampakkan keimanan yang luar biasa. Seolah-olah dia telah beriman kepada Isa alaihissalam. No perubahan ini akhirnya dengan itu dia membuat para manusia terpesona. Jadi jadi bahan omongan. Eh tahu gak lu si Paulus. Gitu. Akhirnya ketika dia memiliki banyak pengikut-banyak pengikut barulah dia mulai melakukan ini. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dan turun ke atasku kitab yang melengkapi apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Tuh mulai bergeser agamanya Isa alaihissalam. Jadilah Paulus ini Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang membawakan Nabi Wahyu Allah. Paulus. Okay? ini dia first pope, paus pertama. Duh, paus pertama ini dia. Dia yang pertama kali membuat ide tentang trinity, tentang trinitas. Okay? Akhirnya rusaklah agama al-Masih dan jadilah agamanya Paulus ini, yang baru. Itu awal Metode yang sama, mau dicoba dilakukan kepada kaum muslimin. Mereka mau merusak agama kaum muslimin. Nah, Abdullah Ibn Sadain. Yeah. Dia bergerak ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, dia lihat paling efektif untuk menggeser kaum muslimin memang. Dari arah pengagungannya kepada alul bait. Dari situ dia bergerak di antara negeri-negeri kaum muslimin. ya, yeah. Menyebarkan pengkultusan kepada alul bait, Nabi SAW dan menyebarkan juga kebencian. Nah, kabar-kabar bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman ini merampas khilafah dari Ali radhiyallahu nah, dari situlah terbentuklah kelompok tersebut yang mengikutinya. Ternyata, tapi tidak bisa sebagaimana merusak agama Isa sebelumnya, Nabi Mereka enggak bisa merubah itu. Yang ditakdirkan untuk mengikuti arusnya adalah orang-orang yang memang Allah takdirkan penyimpangan ke atas mereka. Akhirnya lama kelamaan. terbentuklah sebuah kelompok dengan metode dan dengan konsep akidah yang berbeda dengan yang ada pada para kaum muslimin yang umum berjalan dari Rasul Khulafaur Rasyidin para sahabat tabiin dan lain-lain. Jadi punya konsep berislam tersendiri yang berbeda. Inilah Syiah. Dan ini selama ini menjadi pisau yang tertancap di punggung umat khinjar masmum. Pisau beracun yang tertancap di punggung umat. Melakukan gerakan-gerakan pengkhianatan terhadap umat. Mereka akan lebih condong kepada musuh-musuh Islam dan tidak ada pembelaan kepada para kaum muslimin. ya, Kecintaan mereka jauh lebih besar kepada Yahudi, kepada musuh-musuh Islam manapun, al dan lain-lain. Okay? Dan mereka akan bermakar melakukan daya upaya apapun untuk bekerjasama untuk bersama musuh-musuh Islam untuk menghancurkan para kaum Muslimin, ya. Nah, kita bawakan materi ini menggambarkan tentang sepak terjang mereka, ya. Mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengkhianati Hasan dan Hussein radhiyallahu ya. Kemudian akhirnya diantara mereka ada yang diantara mereka ada. Yang, Tahu yang bunuh Umar radhiyallahu anhu. Abu Lu'luh. Abu Lu'luh Abu Lu'lu ini Al-Majusi. Tadah Al-Majusi. Kan? Okay. Dia adalah seseorang yang sangat nekat waktu itu. Tinggal di Madinah dan kemudian menusuk Umar radhiyallahu anhu. Dan dialah yang membunuh Umar. Ini namanya Abu Lu'luh Al-Majusi. Kuburannya ini sekarang itu adanya di Iran. Kuburan tersebut jadi Kaabah di Iran. ah Oke. Okay. Tertulis di kuburan tersebut. Makbarah as-syuja' kuburan sang pemberani Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Majusi no agamanya barengan. <tuh> ya? <tuh> Syekh al-Islam ibn Taymiyya rahimahullah berkata amal fitnah. Fa'inna mazaharat fil-islamina syi'ah. Fa'inna hum asasu kulli fitnatin wa shar. Adapun fitnah-fitnah ini yang ada. Sesungguhnya muncul di barisan kaum muslimin dari syi'ah. sesungguhnya mereka adalah sumber setiap fitnah dan keburukan ya? fitnah pertama diantara kaum muslimin adalah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu ya, demikian juga diantara hasil dari gerakan Sabaiya Abdullah ibn Sabah jadi Abdullah ibn Sabah para ulama berkata dia adalah bapak dari dua kelompok, dari dua firqoh bin'ah dia bapak dari Khawarij dia bapak dari Syiah ya, ya Jadi Syiah sama Khawarij nih, adik kakak, bapaknya itu. Siapa ya? Abdullah ibnu Sabah. Minhum man azharat ta'na ala al-kulafa'a thalasa kama fa'alat al-rafidha. Di antara mereka ada yang sampai titik mencela-cela tiga khulafa kulafa'ur-rashidin. Sebagaimana yang dilakukan oleh rafidha, ada oleh Quranitah, Batiniyah, Ismailiyah, dan lain-lain. Walihadha tajid al-Syiah yang tasirun li'adai islam Maka dari situ kau akan temukan Syiah senantiasa membela para musuh-musuh Islam atba al bahkan mereka mengikuti dan membela para pengikut Musa al-Kadzdzab. Nah, ketika Khulasa memerangi Musa al-Kadzdzab yang mengaku nabi, barisan Syiah ini justru bergabung dengan barisan yang al-Kadzdzab. Ya. Yaqulun innahum kanu madhlumin. Mereka berkata bahwasanya Musa al-Kadzdzab dan para pengikutnya ini orang-orang yang dizalimi. wa antasirun li Abi Lu'lu'ah al-Kafir al-Majusi dan mereka membela bahkan Abu Lu'lu' al-Kafir al-Majusi yang, yang membunuh Umar tadi. Ya. Yu'awinun al-kufar 'ala al-muslimin. Pokoknya senantiasa membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Yakhtarun zuhur al-kufr wa ahli al-islam wa ahli. Mereka memilih untuk agar orang-orang kafir yang berkuasa daripada para daripada Islam dan kaum muslimin. ya Ibn taimiyah dalam Minhajus sunnah. Nah, kemudian kita berikan gambaran beberapa bentuk akidah mereka di balik pengkhianatan mereka. Ya. Di antara bentuk akidah Syiah ini, mereka meyakini kekufuran orang-orang yang tidak beriman kepada 12 imam mereka. Ini Isna Asyariyah. Jadi mereka yang enggak mengimani, mengimani 12 imam mereka kafir. Ya. Ra'is muhadditsi him, lihat Pembesar muhajif mereka Muhammad bin Ali bin Hussein bin Babawih Al-Kummi. Ya? Al-Mulaqab imdahum bisaduk. Dia berkata, Wa'atikaduna fi man jahada imamat amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, wala'imah manbadah dan keyakinan kita. Tentang mereka yang mengingkari ke imaman amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib dan imam-imam sepeninggalnya alaihimussalam, anna hukaman jahada nubu'ah. mereka adalah sebagaimana yang mengingkari kenabian jamiil anbiya seluruh nabi. Jadi enggak beriman kepada 12 imam mereka, hitungannya seperti enggak beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Mantakal du nafi man akharra bi amiril mu'minin ankara wahidan mimman ba'da minala ima anawi manzilah man akara bi jamiil al anbiya ankara nubuwah nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan kita tentang orang yang meyakini keimaman Ali bin Abi Talib, Ali ibu, Ali ibn Abi Talib, okay? Amirul Mukminin dan kemudian mengingkari keimaman-keimaman yang lain. Setelah Ali ibn Abi Talib, mereka adalah sebagaimana orang-orang yang meyakini seluruh nabi, mengimani seluruh nabi namun mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu <laughs> alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga Syekh mereka Yusuf Al-Bahrani, eh. di dalam mausu'ahnya yang menjadi sumber Syiah Al-Hada'iq An-Nadira nama bukunya dia berkata walaita syi'ri ayu farqin bain man kafara billah subhanahu wa ta'ala wa rasulih bain man kasara bil apalah perbedaan antara mereka yang kafir kepada Allah dan rasulnya dan mereka yang kafir kepada para imam-imam alaihi wassalam Dikarenakan keberadaan keimaman tersebutnya ini keimanan kita kepada imam yang 12 tersebut katanya adalah bentuk usul-usuluddin. Jadi mereka yang mengingkari keimanan kepada 12 imam tersebut terhitungnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Salallahu. Kemudian keyakinan Syiah tentang halalnya darah dan harta para ahlus sunnah dan najisnya ahlus sunnah. Ahlu sunnah najis, darah dan harta mereka halal. Nih, lihat, kami berikan gambaran akidah Syiah ini. Supaya kalian kenal siapa nih, siapa nih musuh kita. Kemudian nanti kita baca seja, sejarahnya. Ya, Gak aneh kalau kita faham akidah mereka. Kok mereka berlaku begitu sih sama kaum muslimin, sama ahlu sunnah. Gak aneh, kita lihat akidah yang mendorong mereka untuk melaku, melakukan hal tersebut ya. Dini dari syekh mereka Muhammad bin Ali Babawaih Al-Kummi. Ya, di dalam kitab Ilal Asyara'i dari Dawud bin Fargad. Dia berkata, aku berkata kepada Abu Abdillah alaihi salam. imam diantara imam-imam mereka. Pakainya alaihi salam. No. Mata kulu fi nasib? Bagaimana pendapatmu tentang membunuh seorang nasib? Seorang yang membenci alul bayit. Tadi sunni maksudnya. Ya. Dia berkata halal uddam. Halal darahnya. tapi awas aku peringatkan kau apabila kau bisa misalnya menjatuhkan tembok ke atas seorang sunni atau menenggelamkannya di air supaya enggak ada orang yang melihatmu melakukan itu maka sebisa mungkin lakukan itu bikin celaka no. ya Sama taraf Bagaimana pendapatmu tentang harta mereka? Ya ini harta orang-orang Sunni. Taweh makod daripada. Jawabannya, mbat sebisa Ya, masih dari Abu Abdullah alaihi salam mereka ini. Dia berkata, Hudma lennal sem, haythumah wajat tahu Rampaslah harta orang-orang Sunni dimanapun kalian berada dan bayarkanlah kepada kita sini seperlimanya. nya. Ya. Kemudian tentang najisnya ahlu Sunnah, yani bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang najis. Disebutkan oleh Mirza Hasan Hairi al Yahkaki nah, di dalam kitab Ya Ahkam Asyiah, dia berkata, and hal-hal yang najis itu ada diantaranya, antaranya, dia sebutkan ada 12 poin hal-hal yang najis. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Di antaranya adalah An-Nawasib, yakni kaum Sun Sunni." Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Ya, Berangkat dari seluruh riwayat-riwayat ini, ya? dari kekufuran Ahlu Sunnah, dari penghalalan mereka terhadap darah dan harta Ahlu Sunnah, penghukuman mereka terhadap najisnya Ahlu Sunnah, ya? maka tidaklah aneh ketika kalian membuka lembaran-lembaran sejarah dan kalian akan temukan banyak contoh-contoh kasus pengkhianatan syiah. Karena kan itu adalah diantara bentuk akidahnya dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sebagian nilai-nilai akidah yang ada pada mereka tersebut maka tidaklah aneh ketika kita melihat mereka tidak pernah ikut berjihad bersama kaum muslimin memerangi musuh-musuh Islam. Bahkan justru sejarah membuktikan bahwa mereka selalu mengambil barisan bersama musuh-musuh Islam demi melakukan makar dan menimpakan kehancuran kepada kaum muslimin. Di antara bukti sejarah pengkhianatan Syiah. Kaum Fatimiyyun yumaliun al-Faranjah wa yatubun Fatimiyah. Fatimiyah ini di antara dinasti-dinasti Syiah ya, berkuasa di Mesir terus ke Maghrib kemudian masuk ke Syam. Al-Imam ad-Dairuquti punya ustad. Imam Darukutni ini punya ustad namanya Abu Bakr. Muhammad bin Ahmad al-Andalusi, tadinya dari Syam. Fatimiyah ini Batiniyah, Batiniyah Rafidah. Bahkan Di antara khalifahnya ada yang dia Ilahiyah, dia mengaku Tuhan yang disembah. Tuh, hampir selevel itu berkufuran Rasidah. Al-Imam Al-Andalusi, Imam Darukudni ini muridnya, cerita sambil nangis. Cerita tentang ustadznya. Ini. ini digelari Imam Nabusi. Al-Imam As-Shahid Al-Nabusi. Suatu hari dia berkata nih, di Syam. Ida kant ma'ahad ashra ashum, antai saja seseorang punya sepuluh anak panah, faliyar mitis ahlil batiniin, maka agar dia... Panah sembilan ke arah Baltinia. Ini Baltinia ini Syiah Raufidah. Satu kepada kafir Romawi. Artinya apa? Artinya apa? Bahayaan Baltinia Syiah daripada kafir. Apabila seseorang punya sepuluh anak mana. Panahin sembilan ke Syiah Baltinia. Satu ke kafir Romawi. Kata dia begitu. Perkataannya ini dipotong oleh sebagian oknum-oknum dan dibuat viral di masa itu di medsos-medsos yang ada. fra okay. menyebarlah perkataan tersebut sampai membuat para pejabat-pejabat Syiah ini marah ditangkaplah hallima andbussi dari Syam dibawa ke Mesir dibawa ke Mesir Fikhofa di dalam dibawa ke Mesir dalam kurungan besi begitu kayak kandang okay. dia muhadif faqih Zahid pada zamannya kemudian menghadaplah pejabat dian antara pejabat-pejabat Mesir yang berkuasa zabat-pejabat pusat fa, Fatimiyah ini okay. Kemudian ditanya, apakah benar yang aku dengar tentang apa yang kau katakan? Dia berkata nih, Imam Nabusi berkata, emang gua ngomong apaan? Gitu. Ya ini, mazakul, emang ngomong apaan? Dikatakan bahwasanya kau bilang, kalau seseorang punya 10 anak panah, agar dia panahkan 9 kepada kita dan 1 kepada kafir romawi. Kata Imam Nabusi, kathabu alai, sungguh mereka berdusta atas namaku. Yang ini aku nggak ngomong gitu. Oh, pilihan mau klarifikasi nih, kaitu doktor pada. Lalu apa yang kau katakan? Yang aku katakan adalah, Incan ma'ahad ashum. Andai saja seseorang punya 10 anak mana? Faliarni. Maka agar dia panaskan. Tesafikum 9 pada kalian, wal dan yang ke-10 pada kalian juga. Marah nih, ini. Marah nih, apa? Penguasa Fatimiyah. Dan dia menyuruh agar Imam Nabusi Yuslah dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup. Eh, butcher, tukang jagal, nggak ada yang berani. Tapi ada yang satu yang berani dengan bayaran mahal. Tukang jagal Yahudi. Ah, Ketemu dia itu saudara-saudara, nih ada abang nih. Ahmad Yahudi. Dia kuliti Imam Nabusi hidup-hidup dan tidak teriak sedikit pun. Kata Imam Nabusi. Tidak teriak sedikit pun sampai ini orang Yahudi sendiri gak tega. Ketika dia menguliti mukanya sampai hatinya. Ini orang Yahudi gak tega. Orang Yahudi bisa sampai level gak tega. Berarti luar biasa. Ditusuk hatinya. Just disudahi penderitaannya. Terkenal Al-Imam al Ya. Nah Fatimiyah ini akhirnya. Juga yang mendirikan Al-Azhar di Mesir. Pendirinya namanya Jauhar Afiqilli. Pertama madhabnya Tishiyah. Cuman ketika Fatimiyah mulai melemah. Muncullah. Abahnya Salahuddin al mulai bikin Ayubiah, Oke? Okay. Nisunni. Okay. Dan gerakan Syiah Fatimiyah ini udah melemah, melemah, udah melemah di masanya. Nah, Salahuddin al bersama ayahnya dan lain-lain, ini lebih mengibarkan bendera Ahlus Ahlus Sunnah. Fatimiyah akhirnya berskongkol dan bersepakat untuk celakain Salahuddin al dan bersama para pasukan kaum muslimin. Dicatat oleh sejarah. Al-Maqrizi menyebutkan pengkhianatan Syiah Fatimiyah kepada Salahuddin. Dimana mereka bersurat kepada para pemimpin Perancis pada saat itu menjelang perang Salib memperebutkan Al-Quds. Para Fatimiyah ini bersurat kepada pemimpin Perancis agar mereka datang ke Mesir, ambil alih kota Dimyat di Mesir. Akhirnya ketika Salahuddin mendengar gerakan tersebut, Salahuddin pun bergerak dari Kairo menuju di Miod untuk menghadapi pasukan Perancis di hadapan mereka. Ya. Maka para orang-orang Fatimiyah mengambil kesempatan ini. Mereka menangkap dan membunuh orang-orang yang loyal pada Solah Huddin di Kairo. Tuh, lihat. Dan kemudian mereka bergabung dengan Perancis untuk menghabisi Solah Huddin dari belakang. Tuh, jadi ini di Diumiat. Mes- Perancis datang nih. Perancis datang ke, ke-, ke-, ke Mesir, mau mengambil alih kota. Diumiat dia datang dengan seluruh pasukan dari, dari lautnya, dari daratnya. Kemudian banyak membunuh dan membantai orang-orang. tujuannya untuk melemahkan pasukan, dari sini nanti dia mau invasi negeri-negeri Mesir yang lain, tujuannya untuk melemahkan pasukan kaum muslimin di perang Syam nanti, berubutan Al-Quds, perang salib ini, oke. Okay? Pertama, nih Dimiya awalnya begitu, dikasih izin masuk, dikasih selah masuknya sama orang Fafimiya dari dalam. Tuh, so, Sholahuddin dari Kairo berangkat. Nah, orang-orang Sholahuddin yang ditinggal di Kairo akhirnya, oke, okay? Orang-orang Fatimiyah yang ada di Mesir ini di Kairo bergerak diadisin orang orang yang Sholahuddin dan mereka menyiapkan pasukan. Sholahuddin gerak nih, mau ngehantem Perancis di depan kan? Yang udah dengan semua kekuatannya didimiat kan? Oke? Okay? Taunya Fatimiyah nyerang dari belakang. Tuh begitu dong. No. Faham gak? Hah? Dan benar pada tahun 565 Hijri ya, Perancis telah menguasai kota Dmyot. Mereka mengepung dan menyerang dari daratan dan lautan dan membantai jumlah yang sangat banyak daripada penduduk Muslimin Dmyot dengan tujuan untuk terus melakukan ekspansi di kota-kota Mesir dikarenakan kekhawatiran mereka akan kekuatan kaum Muslimin kelak di Al-Quds. Pada saat itu, Salahuddin pun mendapatkan bantuan dari pamannya Nuruddin Mahmud yang berada di Damaskus. Nah, pamannya Salahuddin. Ini spotnya apa? Pusatnya berada di damaskus Damaskus, masih Dimash, Syam, masih Syam. Dia, dia memohon, dia minta pertolongan sama pamannya, pamannya pun mengutus pasukan untuk bantuin Salahuddin. Sholahud, Alhamdulillah dari keutamaan Allah dapat ditepislah makar kafir dan pengkhianatan syiah Fatimiyah yang bersekongkol dengan mereka. Kampanye mereka pun porak-poranda dan kemudian mereka hengkang dari tim jatuh Tuh, al-bidayah wa nihayah ibn kafir. Kemudian di al-khutad wal-asar, Karya Al-Makrizi. Anda coba langsung terjemahkan-terjemahkan ya, biar cepat ya. Panjang saya. Itu banyak juga dijelaskan di Al-Bidayah Kemudian pengkhianatan Syiah Koromitoh. Ini diantara uh, firkoh, dari firkoh-firkoh, roh Gerakan Koromitoh dimulai 278 Hijriah. Di masa kekuasaan khilafah Abbasiyah Al-Mu'tadid. Jadi Koromitoh ini mulai. Ketika Abbasiyah mulai semakin melemah dan melem, melemah. Oke. Okay? Koromitoh ini bergerak di masa kelemahan daulah Abbasiyah ini dan menggerogoti kekuasaan Abbasiyah. Dia mulai menguasai daerah Ihsa, Bahrain, Oman, Syam dan mereka berupaya untuk menaklukkan Mesir namun gagal dan gagal lagi. Gak bisa masuk Mesir, Koromitoh ini. Okay. Gerakan Koromitoh ini melakukan penyerangan seringnya hampir tahunan terhadap para jamaah haji. Kafilah demi kafilah yang datang dari kaum muslimin pulang haji. Oke. Okay. mereka membantainya di dalam perjalanan pulang dari Mekah tahun 294 Hijriah mereka menimbun sumur-sumur yang ada oke dan para wanita-wanita koramitah ini berkeliling di antara korban-korban para kaum muslimin membawa air menawarkan air kali ada yang masih hidup namun ketika ada yang meminta air kepadanya oh itu masih hidup ini wanita tersebut mendekatinya dan membunuhnya begitu loh ngebunuhnya hobi oke Mereka mengumpulkan jenazah korban dan menumpuknya sampai terbentuk seperti sebuah bukit dari jenazah korban kaum muslimin Ahlus Sunnah. Total korban pada saat itu mencapai 20.000 ribu jiwa kaum muslimin. Dan dirampasnya lebih dari 1 juta dinar harta para kaum muslimin. Lihat Ibnul Al-Afir di dalam Al-Kamil Fittariq. ya? Dia sering melakukan itu, kemudian... hampir tahunan melakukan hal tersebut kepada jamaah dan kafilah-kafilah yang pulang dari haji. Okay. Demikian juga mereka lakukan hal-hal yang sama di tahun 312 Hijriah kepada jamaah-jamaah haji yang kembali ke menuju ke arah Baghdad, Irak. Pulang H, ha, pulang haji. Yeah. Akhirnya lama-lama tahun 317 Hijriah tanggung ya, eh. seperti gitu kali ya, eh. Di bawah pimpinan Abu Tahir Al-Qurmuti mereka berani melakukan serangan langsung ke tanah suci, ke Mekahnya. Di hari Tarwiyah dan membantai pada saat itu 30 ribu jiwa. Jadi mereka bergerak dari Bahrain dengan pasukan yang besar. Tapi pura-pura mereka datang dengan baju-baju ikhram. Karena harinya hari Tarwiyah mau haji. Okay? Namun sampai di Masjidil Haram, mereka mengangkat pedang kepada para kaum muslimin dan membantai semua kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram. Tuh, lihat, di hari suci, tanah suci, tarwiyah. Oke? Dipimpin oleh si Abu Tahir al Qurmuti, Dibantai kaum muslimin, di hari suci, di tanah suci. Bahkan ini pemimpinnya dihancurkan pintu Kaabah, Dan kemudian dia bagi-bagi. Kiswah dia robek-robek. Dia bagi-bagi di antara kawanannya. Kenapa? Harta rampasan perang. Najis. Musuh. Kafir. Begitu kan? Kaabah dia kencingi. Sampai dia membacakan syair. Aina tair al-ababil. Aina al-hijarah min sijil. Mana itu burung ababil. Mana itu batu dari neraka. Allah. Terus dia membacakan syair kufur. Allahu billahi ana. Ana akhlukul khalka wa ufnihim ana. Akulah Allah, demi Allah, akulah Allah. Aku yang menciptakan makhluk, akulah yang menghilangkannya. Terus Kaabah dia congkel Hajar Aswad. Dibawa pulang ke kampungnya, ke Bahrain. Sehingga Kaabah terpisah dari Hajar Aswad di era itu selama 22 tahun. Nah, jadi Muslim haji, tiap tahun enggak ada Hajar Aswadnya itu. 22 tahun. Sampai Allah kembalikan. Tuh liat, kita pernah tertimpa musibah yang lebih pahit di jantungnya umat Islam, gitu loh, di tanah yang suci yang inti, bukan tanah suci yang kesekian, tapi yang pertama tuh pernah. Tapi Allah kembalikan nggak sih kondisi? Lihat, kita sekarang hidup di era yang bahkan itu pernah terjadi aja nggak tahu, gitu. Berapa banyak anak kaum muslimin yang baru dengar ini mungkin? Kita nggak pernah bahkan nggak nggak tahu bahkan itu pernah terjadi. terjadi begitu tenangnya kondisi sampai kita nggak tahu itu pernah terjadi dulu segitunya di Sono tuh Allah kembalikan kondisi insya Allah sepanas apapun setegal apapun Allah akan kembalikan kondisinya insya Allah ya korban jiwa pada saat itu sampai 30 ribu jiwa yang dibantai di Masjidil Haram para haji kemudian dia merampas hajar aswad sehingga hajar aswad terpisah dari Ka'bah selama 22 tahun Sungguh hal tersebut mereka lakukan tidak dikarenakan mereka tidaklah melihat adanya kemuliaan pada tanah Mekah, no, tidaknya ada kemuliaan pada Kaabah tuh Yang mereka lihat lebih mulia dan harusnya lebih dimuliakan adalah Ard karbala tanah karbala. Oh, pantes songong di situ Dapat ya? Ya, misalnya Sayyid Al Abbasi Al Husaini Al Kashani ni, ulama ulama dia nih. Di masabih bihjinan dia berkata, okay, Amma afdaliyah karbala, Adapun keutamaan tanah karbala ala sair al buqa, dibanding seluruh tanah yang ada di muka bumi, hatta al ka'bah, bahkan daripada ka'bah, falashaka fi anna arba karbala akdas. Maka tidak dilakukan lagi. Tanah karbala lebih mulia, oh lebih suci. Akdas buqa fil islam. Tanah yang paling suci di dalam islam. Dan betapa tanah tersebut telah diberikan. Sebagaimana nas-nas yang ada, nasnya nas. Dia nih, Qur'annya beda sama kita nih. Qur'an dia beda sama kita. Mereka meyakini Qur'an yang di kita nih udah banyak dihilangkan. Mereka punya Qur'an yang jumlahnya jauh lebih besar daripada apa yang ada pada dilihat. Qur'an kita beda. Aksar mimma urtiyat, u'tiyat ardin ardhin, aw bukah okay. min minal maziyyah wa Tanah Karbala diberikan kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan-kehormatan kelebihan-kelebihan daripada yang diberikan kepada tanah-tanah lain. Sakanat Ardullahal Muqaddasal Mubarakah. Tanah Karbala adalah tanah Allah yang disucikan dan diberkahi. Ya? Sa'inna, awas, turbataha shifa tuh lihat, awas. Debunya tanah Karbala itu kesembuhan, obat. Karbala lam al Kama al Sebagaimana mereka berpendapat bahwasanya meyakini bahwasanya mereka yang haji ke Mekkah ke Baitullah al-Haram itu nggak ada kemuliaannya. Li'annahum yufaddilun mereka meyakini bahwa lebih utama untuk menziarahi kuburan Husain. Wayarounah tak adil Menurut mereka, menziarahi kuburan Husein itu sama seperti pahala haji. Ya, banyak lagi sejarah pengkhianatan Syiah. Sejarah pengkhianatan, pengkhianatan Syiah buayin. Kemudian sejarah pengkhianatan Syiah di di Baghdad ada Ibnul kami, Ini menteri diantara menteri-menteri dari uh, Abbasiah. Ya. Di, dipilih oleh khalifah-khalifah yang ada di di Abbasiah. Ya. Al Mustansir kalau nggak salah di Baghdad. Ya. Nah dia ini yang bekerja sama dengan Mongol sehingga Mongol bisa masuk ke negeri Islam dan membantai jutaan kaum muslimin. Oke? Kemudian dari perpustakaan-perpustakaan Islam dibuang buku-bukunya ke sungai sampai sungai Dajjlah jadi menghitam. Gimana mereka bisa masuk? Ini pengkhianatan Syiah juga Ibnul Al-Khami ini sendiri. Oke? Bahkan ternyata Holago bersahabat dengan Ibnul Al-Khami ditanya Ibnul Al-Khami siapa yang mau kita sikat? Hah? Disebutin, dikasih absen nama-nama. akhirnya dipanggil di nama-nama disamperin ke rumahnya masing-masing ternyata di nama-nama nama-nama ulama ahlus sunnah yang dia punya dendam diambil nih para ulama ahlus sunnah dibantai di tempat bersama dia bersama keluarganya. itu syiah tuh. masukin Baghdad dan hancurlah peradaban kaum muslimin. Memang dikira nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya dengan syiah Baghdad khawarizm hancur itu sebelumnya nggak ada urusannya dengan syiah ya Holaku berhasil memasuki, memasuki Baghdad dengan bantuan si pengkhianat Ibnul al Membantai, memperkosa, merampas, menghancurkan dan membakar masjid-masjid. Dan menghancurkan perpustakaan dan menenggelamkan buku-buku di perpustakaan Baghdad. Sehingga menghitam sungai Dajlah dari tintaknya. Pada saat itu orang-orang syiah pun ikut mengambil bagian. Untuk membalaskan dan melampiaskan kebenciannya terhadap ahlu sunnah. Nalsiruddin At-Tusi berhasil menyelamatkan sejumlah besar dari buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad dan membawanya ke kota Maragah dan membangun kembali perpustakaan baru di sana. Ya, Baghdad yang menjadi pusat peradaban dan keilmuan dunia pada saat itu resmi hancur dan jatuh di tahun 656 Hijriah. Ini tahun 1258, tuh, abad 13 belum lama ya. Dulu itu Baghdad, ini kalau sekarang New Yorknya dulu itu Baghdad. Mercusuarnya di situ. Fashion, science, apa di situ semua. Ya Perkataan para ulama tentang syiah. Lihat, nasihat para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Fakad urifa min muwalatihim Yahud wa nasara. Sungguh telah diketahui, ma'ruf, loyalitas kaum syiah kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin wa mu'awanatuhum 'ala qitali is 'ala muslimin telah diketahui betapa mereka banyak membantu para orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin ma'a arifuhul khas walam itu semua diketahui hattaqil sehingga dikatakan innahum qatala yahudiyyun wa muslim wa nasara'iniyun wa muslim wa wa muslim sehingga dikatakan tidaklah berperang antara yahudi dengan muslim atau nasrani dengan muslim atau musyrik dengan muslim illa kana ar-rasidih ma'al yahudi wal nasrani wal mushrik kecuali pasti orang rafidhah pasti bergabung bersama yahudi nasrani dan mushrik tidak bersama kaum muslimin ya Al-Imam Ibnul Qayyim berkata ar-rasiduh ab'adun nas anil ikhlas qaum rasidah ini manusia yang paling jauh dari nilai keikhlasan wa aghshuhum lil ummah dan yang paling berkhianat kepada umat wa ashaduhum bu'dan an muslimin wa ashadduhum bu'dan an jama'atil muslimin rafidhah adalah kelompok yang paling jauh dari jemaah kaum muslimin ra'ainar rafidhah betapa kita telah melihat kelompok rafidhah fi kulli zaman di setiap zaman ma qaman lil muslimina aduwwu min gairihim illa kanu a'wanuhum 'ala al-islam tidallah datang musuh kepada para kaum muslimin kecuali pasti mereka membantu musuh tersebut menyerang Islam wa al-islam min betapa banyak musibah dan bencana yang mereka bawakan kepada kaum muslimin dan kepada Islam hal suyuful musyrikin ubadul asnam askar holago illa min bukankah pedang-pedang para kaum musyrikin penyembah berhala tersebut berhasil menebas para kaum muslimin dikarenakan bantuan mereka yakni bantuan orang Rafidah adalah kelompok yang paling banyak berdusta dan bermakar. Harmalah bin Yahya berkata, Syafi'i. Aku mendengar Al Imam syafii Muhammad bin Idris rahimahullah berkata, 'Lam min ashabil ahwa asyhad bizur min Sungguh aku tidak melihat satu kelompok pun di antara kelompok-kelompok ahli bidah yang paling bersaksi dengan kedustaan daripada Rafidah." Lihat Bagaimana kau bisa percaya sebuah kaum yang dusta diantara mereka adalah men- ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Gimana mau percaya lu? Haratnya ibadah. Boongnya ibadah. Ya? Al-Buwaiti berkata, aku bertanya kepada Imam Syafiq. Bolehkah aku sholat di belakang orang rafidah? Imam Syafi'i berkata, Jangan. Jangan kau salat di belakang orang Rafidah Walal Qadari Jangan kau salat di belakang orang Qadariah Walal Murji Jangan kau salat di belakang orang Murjiah Ya Nah jelas tuh Gimana syiah Gimana gaya makar Zionis Sudah ya. Clear gak Zen Ini musuh kita yang kita fokus nih sekarang Ya Syiah dan Zionis Yang bermain sekarang tuh itu. Ya Kemudian Bukti kebusukan syiah Iran di era modern. Itu tadi era-era Salaf. Okay? Di era modern. Iran adalah negara kedua setelah Amerika yang mengakui eksistens negara Israel. Tuh, jadi setelah Israel mendirikan negaranya, Ben Gurion itu. Yang, mempro, yang mengakui kemerdekaan itu yang pertama US. Iyalah bapaknya. Okay? Habis US langsung Iran. Sementara ketika Indonesia berdeka 45, US gak mau ngakuin kita merdeka. Nuh, no. lihat. Zionisme sendiri seringkali dikaitkan dengan Cyrus. Cyrus ini sosok raja Persia. Yang diperintahkan Tuhan untuk memindahkan orang Yahudi ke Yerusalem untuk membangun kuil Herod. No, ya. Yeah. Lihat. Hurufatnya sama-sama hurufat Majusi Persia. ya. Yeah. Ini fun facts nih, fun facts. Kemudian, Iran adalah negara transit bagi orang-orang Yahudi, terutama dari Irak, India, Pakistan, Afghanistan, yang akan pindah ke Palestine pasca pembentukan negara Israel. <laughs> Dia fasilitas ini, habis dibikin negara Israel. Kau muslimin pada sebel dan pada nerima, ngelawan. Iran terima ayo, beran. orang Yahudi yang mau ke Israel, mana? lewat sini, dikasih jadi buat transit. Ya. Kemudian, Iran adalah negara yang memasok kebutuhan minyak Zionis lewat jalur pipa Eilat Askelon saat perang Arab Israel tahun 67. Lihat, negara-negara Arab mana mau ngasih minyak buat Israel? Iya gak? Orang lagi sebel dia ngambil tanah. Mana mau di, disuntik minyak, mana mau? Eh disuntik mau sama Iran. Lihat, dibantu minyaknya. Iran adalah negara yang bersama-sama dengan Israel memerangi Irak di tahun 80-an. Irak muslim nggak? Dia perang sama Israel. Terus barisan mana yang diambil? Israel. Iran adalah negara yang membentuk milisi Hizbushaytan. Oh, atas lobby Amiram Nir penasehat PM Simon Perez. Untuk memastikan Libanon Selatan bebas dari PLO tahun 82. Jadi Gerakan PLO yang menuntut pembebasan Palestina ini sempat kalah di Palestina kemudian terusir dan masuk Lebanon. Akhirnya mereka melakukan gerakan dan upaya pembebasan Palestina dari Liba dari Lebanon. Gitu. Ya. Setelah PLO meninggalkan Beirut tahun 82, Iran membentuk milisi Hizbullah. Yang bagi rakyat Liba gitu. Oke? Yang bagi rakyat Lebanon awalnya dianggap tulus melindungi dari ancaman Israel, tetapi dengan berjalannya waktu Organisasi makar ini justru mengendalikan politik dan pemerintahan Lebanon. Demikian gerakan amal. Lihat kalian lihat, harakah amal. Gerakan amal. Afwaj al-mukawamah al-lubnaninya. Ini gerakan tentang gelombang perlawanan Lebanon. Didirikan oleh Musa al-Sadr tahun 74 dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para kelompok syiah di Lebanon yang menjadi ibu Bagi milisi Hizbillad kelak di kemudian harinya. Gerakan amal ini entar yang melahirkan gerakan Hizbillad di kemudian harinya. Tidaklah gerakan tersebut loyal kepada kaum muslimin. Gerakan tersebut kalaupun menjual nama Islam sebagai bentuk kesudayanya namun jelas manuver-manuvernya justru banyak. Kerjasama dengan para musuh Islam terutama Zionis untuk menghancurkan dan bermakar kepada kaum muslimin. Gerakan inilah yang justru menghabisi gerakan organisasi yang menurun, menuntut pembebasan Palestina, PLO di Lebanon, di Lebanon, dan bahkan bersama kaum Zionis ikut membantai para pengungsi Palestin di Lebanon. tuh oh, gerakan Amal, namanya. Ya, jelas Zionis sudah kami kasih gambarannya. Syiah juga kami kasih gambar, gambarannya. Eh, sekarang dia kerja gerak bareng. Ya. Baca tentang pembantaian kamp pengungsi Shabra dan Shatila dan Tel Azzahar di Beirut. Ya. Pembataran pembantaian tersebut terjadi tiga hari berturut-turut, dimulai dari 16 September Juli tahun 82. Ya. Massacre of Tel Azzahar in 12 August 1976. Tel Azzahar mean the hill of thine was the largest and strongest Palestinian refugee and camp established. In 1948 in Beirut. Pembantaian Tel Azzar di 12 Agustus 76. Ya. Tel Azzar adalah tempat pengungsian terbesar orang-orang Palestina, para pengungsi Palestina, nggih, okay, yakni camp pengungsian terbesar yang didirikan tahun 48 di Beirut. Yani orang-orang Palestina terusir dari Palestina ke negeri-negeri luar, di antaranya ke Beirut. Di Beirut ini dibuatlah sebuah lokalisasi tempat para pengung, pengungsi. Nah itulah Shabra, Shatila, Telser, itu di situ. Okay? ada beberapa titik, beberapa spot. Okay? Testimonies from the mass killing describe horrific acts of slaughter, mutilation, rape and mass graves. Testimoni dari mereka yang menyaksikan pembantaian masal di sana menggambarkan kengerian. Ya. Pemandangan yang sangat mengerikan dari pembantaian, mutilasi, pemerkosaan, dan kuburan masal. Image of the aftermath were aired on television worldwide and caused global outrage. Gambar-gambar dari kejadian tersebut banyak disebarkan di televisi-televisi internasional dan mendatangkan murka atau amarah internasional. Kisahnya adalah Israel menginvasi Lebanon tahun 6 Juni 82. Invasi ini bertujuan menumpas pejuang PLO, PLO ini Palestinian Liberation Organization. PLO ini persatuan partai-partai yang ada di Palestina untuk menuntut kemerdekaan Palestina. Nah di bawahnya ini banyak parpol, banyak parpol. Di antara parpol yang paling dominan itu memang Hamas, Nah, Al-Fatah tuh, itu paling dominan. Al-Fatah yang sekarang berkuasa Mahmud Abbas sama Ham, Hamas. Ya, Ada partai-partai yang lain selain itu. Menginvasi Lebanon tahun 6 Juni 1982 Invasi ini bertujuan untuk menumpas Pejuang PLO yang beroperasi di Lebanon Sejak 1970 Dan tentunya melanjutkan perwalawanannya Di Beirut seperti layaknya Hamas Di Gaza hari ini Tuh, Sebagaimana Hamas melakukan perlawanan Di Gaza, dulu itu PLO melakukan Perlawanan di Beirut Setelah Israel menghujani markas PLO Di Beirut Barat dengan bom dan tembakan Artileri, akhirnya PLO menyerah kalah Pada 1 September 82. Senjata mereka dilucuti dan 14.000 tentara PLO dievakuasi meninggalkan Beirut dengan pengawasan pasukan PBB. Yasir Arafat mengasingkan diri ke Yunani sedangkan mayoritas pengikutnya hijrah ke Tunisia. Dimulai dari perintah Menteri Pertahanan Ariel Sharon. Ini Ariel Sharon ini sang penjagal yang dijuluki singa Tuhan dari Israel. The Butcher, sang penjagal Ariel Sharon. perintahnya pada pasukannya untuk mengupung daerah Syabra dan Syatila. Tuh tadi, Syabra dan Syatila apa tadi? Kem? Pengungsian. Di keesokan harinya setelah menyerahnya PL, PLO. Dan akhirnya IOF, IOF ini pasukan Israel, memberi jalan bagi milisi dari partai Palangis di Lebanon. Kelompok militer Kristen Maronit. Oh, dan mereka termasuk yang dibilang Kristen Zionis. Ini Zionis gak hanya pada Yahuhu. Yahudi. Mereka mempersilahkan kelompok tersebut, Partai di itu untuk membantai 3500 penghuni kamp yang kebanyakan perempuan dan anak-anak tahun 16-18 September 3 hari berturut-turut. Alasannya katanya kamp pengungsi itu menjadi persembunyian sisa 2000 pejuang PLO. Sama nggak gayanya? Sama nggak gayanya? Kenapa sekarang yang disikat tempat-tempat sipil oleh Israel? Apa alasannya? Tempat persembunyian, tempat terowongan, sama nggak gayanya? Huh? Muter nggak, Muter nggak sejarah? Salah satu laporan komisi independen bahkan membantah jumlah korban yang hanya 3.500. Mereka bilang, siapa bilang? Total korban 20.000 jiwa pada saat itu. Dari aksi tersebut Ariel mendapatkan gelar sebagai the butcher, tukang jagal dari Beirut. Aksi tersebut bahkan mendapat kritik besar dari komisi Israel sendiri yang meminta Israel mundur, yang meminta Ariel Sharon mundur dari jabatannya. Setelah itu dia mengakui penyesalannya dan per, atas perbuatannya. Kemudian resign dari jabatannya sebagai menteri pertahanan. Tapi nggak lama dia kembali lagi dapat jabatan yang sama di tahun 96. Ariel Sharon ini cerita sedikit hiburan. Desember tahun 25 Ariel mengalami stroke Ariel Sharon mengalami stroke. Januari 2006, dia mengalami pendarahan di otaknya, berpindah-pindah rumah sakit. Dia telah berada dalam keadaan koma, khususnya mulai membusuk. Kemudian disusul pembusukan di otaknya dikarenakan penyumbatan yang terjadi sebelumnya dan disusul organ-organ lainnya yang membusuk. He is rotting inside but still is not dead yet. Dia membusuk semua dari dalam tapi tetap belum mati-mati. Ya, semua peralatan canggih yang dipasang di butuhnya, di tubuhnya agar mengembalikan kesadara, kesadaran ya, networks nggak berfungsi. He was in that state for eight years. Dia berada dalam kondisi koma demikian selama 8 tahun. Ya, sampai 11 Januari 2014 dia mati di usia 85 tahun. Komite keuangan Knesset, Parlemen Israel mengatakan, biaya pengobatan Sharon total 8 tahun loh, biaya pengobatannya itu 440 juta dolar per tahun. Kali 8 itu. 440 juta dolar itu sesuai dengan 4,25 triliun per tahun. Tapi tetap nggak bisa mengurangi penderitaannya. Alhamdulillah. Dan salah satu implikasi, kemudian kita lanjutkan. Salah satu implikasi invasi Israel tersebut yang di Lebanon adalah menguatkan peranan Iran menggantikan Suriah sebagai representasi Syiah di Lebanon. Ditandai dengan terbentuknya Hizbullah yang kelak menguasai Lebanon dan mengubah wajah politik Timur Tengah sampai hari ini. Lebanon ini nggak pernah tenang. Perang mulu di dalam. Sejak masuk Syiah dan punya kukuk di sana, namanya Hizbullah. Peristiwa Sabra Shatila itu juga memicu demonstrasi di banyak negara muslim bahkan di Kairo protes anti Israel berlangsung hampir 3 tahun dan mengancam perang baru Mesir-Israel. Karena Israel awalnya berkeras meminta kembali penguasaan wilayah tabak di Sinai di samping penolakannya mundur dari Lebanon. Dan sebelumnya Israel mengambil alih wilayah Sinai cuman disikat balik dan kalah. Sama pasukan Ma, Mesir dan dia ngalah. Kalah gak kuat ngelawan? Mesir, sehingga balik lagi, Sinai sekarang masuk di bawah wilayah Mesir. Sekarang Mesir naruh pasukan sebanyak-banyaknya di sono karena dia tahu ini perang bisa belepetan kemana-mana. Nih. Dia naruh pasukan sebanyak-banyaknya tapi belum nembak, nunggu, sudah siap. Nih? Karena dia tahu ini perang bisa jadi alasan nanti buat Israel untuk nyikat lagi perbatasan yang ada di Mesir. Dengan alasan apa yang sama? melindungi dan cerita sama padahal pengen nyaplok tanah Mesir karena diantara program mereka Mesir ini masuk tanah-tanah mereka nih perbatasan Mesir Lebanon Yordania ini masuk tanah yang target-target mereka untuk mereka ambil selain Palestine ya Izbutan menjadikan negeri itu batu loncatan bagi Iran memperluas pengaruhnya ke negara tetangga membentuk net membentuk Networknya di negeri-negeri Arab ya Mulai dari Libanon, Suriah sampai Yaman, dan bagi Libanon sendiri hasilnya adalah tak pernah sepi dari konflik internal yang membangkrutkan negara. Itu adalah fakta pengkhianatan syiah yang konsisten sejak berabad-abad lampau dan sejarah dan sejalan dengan tujuan akhir revolusi Iran 79. Yakni menguasai negeri-negeri muslim termasuk Palestine seperti yang dicanangkan oleh Ayat Syaitan al dia berkata, jalan menuju Yerusalem adalah melewati Karbala. Lihat betapa kompaknya sama Zionis untuk memerangi kaum Muslimin. Setelah kita membahas tentang syiah dan sejarah pengkhianatannya, kemudian tentang loyalitas syiah, Iran kepada Zionis, termasuk bab selanjutnya berbicara tentang Hamas. Masuk bab kesaksian tokoh-tokoh dari US dan Israel tentang Hamas. Ya, kita mulai. Ya ketika kita mengatakan di video yang menjadi viral kemarin, bahwa Hamas adalah buatan Israel dan lain-lain, itu bukan sembarangan, itu bukan sesuatu yang kita ngarang-ngarang, bukan juga fitnah sebagaimana dituduhkan. Itu hal berat yang kalau kita ngarang-ngarang fitnah dosa besar itu luar biasa. Itu hal yang kami simpulkan, udah lama kami dengar hal tersebut dari syekh-syekh kami. Cuman memang bukan sesuatu yang sering dibahas di kajian-kajian. ya Dan sebenarnya kalau seseorang emang mencari bukti, itu dengan mudah dapat didapatkan baik di Youtube, kalau dia Youtube, kalau dia googling, itu mudah didapatkan bukti tersebut. Bahwanya Hamas hakikatnya buatan Israel. Sebagaimana kelompok-kelompok teroris yang mereka cap teroris itu buatan mereka semua. Tadi telah kita berikan gambaran Gaya Makar Zionis baik US ataupun Israel. Kita bisa urai dan urut kalau ternyata mereka sendiri yang membentuk Al-Qaeda. Dari pernyataan mereka, mereka sendiri yang membentuk ISIS. Dari pernyataan mereka demikian Hamas. Demikian juga Kelompok-kelompok milisi-milisi yang ada di Afghanistan pada saat itu itu bentukan mereka. Ini dirangkum dari mana? Dari pernyataan dan pengakuan mereka sendiri. Gak mungkinlah kami orang yang bergerak di jalan Allah berdakwah membawakan nama Tauhid, nama ikhlas, nama sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja ngarang-ngarang memfitnah Muslim dengan sesuatu yang kami gak tahu kebenarannya. Kita berani bicara? Berarti kita tahu faktanya cuman pada saat itu memang hanya tanya jawab sifatnya. Bukan lagi kajian yang memang full kami membahas tentang itu dan datangkan bukti-bukti dan ternyata nah, tanya jawab selintas. Tapi apabila memang diminta bukti-buktinya maka kami akan bawakan dan ini menjadi hujah bagi kalian setelah mendengar ini kemudian masih kalian denial, masih kalian menolak kenyataan yang hak ini maka telah hilang uzur kejahilan dari kalian. Ya. dan urusanmu, perhitunganmu ada pada Allah kelak. Kita lihat buktinya. Jurnalis Mehdi Hasan dari kantor berita di Intercept. Intercept ini investigative non-profit news organization. Ya, organisasi berita investigasi yang sifatnya non-profit. Ya. Mereka berusaha untuk netral objektif sebisa mungkin. Dia menjelaskan dan memberikan gambaran tentang blowback seolah-olah seolah-olah organisasi-organisasi yang mereka buat tersebut yang dibuat oleh US, oleh Israel, oleh Zionis ini seolah-olah menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri meledak balik kepada mereka. Maksudnya senjata makan tuan jadi bumrang bagi mereka. Tapi dari sini nanti dapat kita fahami bahwa ternyata makar-makar mereka Zionis. Itu juga bukanlah hal yang banyak diketahui oleh anggota-anggota pemerintahan mereka. Ini adalah drama dibalik pemerintahan mereka sendiri. Pemerintahan mereka sendiri baru menyadari seringkali setelah lama hal tersebut terjadi. Sebagaimana peristiwa 9-11 tadi? Nah, mungkin kongres, orang-orang kongres, orang-orang pemerintahan US menyetujui tindakan bikin drama yang mengorbankan ribuan orang dari warga US nggak mungkin mereka menyetujuinya, katakanlah kafir. Tapi itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Berarti memang ada kekuatan-kekuatan yang berpengaruh di balik itu. Yang tidaklah semua keputusan diplur kepada mereka. Ya. disitulah jagonya memang orang-orang Yahudi bermain di balik layar. Ya. <tuh> Kita baca akan tentang bukti-bukti bahwa dan pengakuan baik dari pemerintah US atau Israel, bahwa mereka hakikatnya yang menyuntik dan mendirikan dan menginisiasi pendirian Hamas untuk tujuan dan kepentingan politik mereka. Mehdi Hasan, dia berkata, ini dapat mudah dicari nanti keyword di Youtube, blowback, atau who created Hamas, who created ISIS, ISIS. gampang dicari sebenarnya ini. Orang-orang yang banyak berkomentar tentang permasalahan ini bisa nggak sih makan berita internasional tanpa terjemahan udah bisa belum? Baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kok bisa komentar dan nyerang? Udah bisa research, meneliti sendiri belum? Karena akan sangat mudah bagi mereka yang bisa meneliti. Ya. Mehdi Hasan berkata, "The Israelis especially the right-wing Israelis, want to undermine the power of the dominant Palestinian political force at that time, the Nationalist PLO, at the heart of which the secular Fatah Party of Yasser Arafat. Pada saat itu, pemerintahan Israel terutama, sayap kiri Israel, mereka hendak untuk mengurangi dominasi, kekuatan dominasi, dominasi gerakan politik orang-orang Palestina. Pada saat itu, Yang didominasi oleh partai Fatah di PLO. Yang di PLO, ini organisasi pembahasan Palestina. Di bawahnya banyak partai-partai politik. Memang paling dominan Yassir Arafat pada saat itu dengan partainya Fatah. ya, Dia dominan di situ, bisa menggerakkan dan menyatukan rakyat Palestine pada saat itu. Nah mereka mau bikin counter, sesuatu yang memecah kekuatan dan fokus warga Palestina ini. Jangan di satu kekuah. Kekuatan partai Fatah pada saat itu lebih cenderung ke arah sekuler, ya. Yang ini bukan partai yang membawa nama Islam, tapi partai sekuler. Yang ini mengejar kemerdekaan Palestina dengan cara-cara politik, lobby politik, atau bagaimanapun sebisa mungkin. Ya? By empowering Sheikh Yassin and the Muslim Brotherhood. Israeli leaders thought they could divide and rule the occupied Palestinian and play them off against each other, secular nationalists against religious Islamists. Maka dengan memperkuat Sheikh Yasin, yakni Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Ya. Sebelum ya, dia berasama sama Ikhwanul Muslimin Mesir. Nah, pemerintah Israel melihat dengan memperkuat Ahmad Yasin dan gerakan ikhwanul muslimin, para pemimpin Israel mengira bahwa mereka bisa menunggangi mereka untuk melakukan politik belah bambu di tanah yang mereka jajah yaitu tanah Palestina dan bisa mempermainkan partai-partai tersebut agar mereka berlawanan satu sama lain. ya Jadi partai sekular nasionalis melawan partai religi islamis pada saat itu demikian tujuannya. It is all started in 1978 when Yassin wanted to officially register his Islamic association which was basically the precursor the pre- uh, for Hamas. Ini semua dimulai tahun 1978 ketika Ahmad Yassin hendak untuk mendirikan secara resmi dan mendaftarkan ormas Islamnya yang kelak akan menjadi cikal bakal bagi Hamas. The Israelis were only too keen to help. Maka Israel pada saat itu begitu yakni dengan senang hati membantu gerakan Ahmad Yasin. Yasin built and grew a network of Islamic social institution across Gaza. Ahmad Yasin banyak mendirikan dan membangun jaringan institusi-institusi sosial di sekitar Gaza, including schools and clubs and mosques. termasuk di antara yang mendirikan sekolah-sekolah, aula-aula tempat perkumpulan dan masjid-masjid. And Israel helped fund some of the some of those projects dan Israel pada saat itu banyak membantu project proyek Ahmad Yasin tersebut. Most American politicians have no clue about this. Bahkan banyak politisi Amerika pada saat itu tidak mengetahui tentang langkah yang diambil Israel ini. Former Republican congressman Ron Paul once made this point on the floor of the House. Sampai besatu satu hari seorang mantan kongresmen dari Partai Republik di US yaitu Ron Paul menegaskan hal ini di rapat kongres mereka. Yang menegaskan bahwasanya hakikatnya kita yang mendirikan Hamas. Ya? Ron Paul ini seorang Republican anggota kongres US. Dia menjelaskan bagaimana sebenarnya Israel dan US menciptakan Hamas dan apa tujuan intinya. Dan di mana Hamas pada saat ini justru lebih liar dan menjadi bumerang bagi mereka. Dan dari keterangannya juga terdapat pengakuan jelas bahwa hakikatnya gerakan ormas-ormas jihadi di negeri-negeri Arab atau negeri-negeri kaum muslimin hakikatnya adalah buatan mereka juga. Nah ini yang tadi kita katakan. Bahkan orang-orang kongresnya sendiri seringkali nggak tahu tentang kebijakan-kebijakan yang ada di balik layar. pemerintahan yang sendiri nggak tahu. Ya? Ron Paul mengatakan dengan jelas, you know, Hamas, if you look at the history, you'll find that Hamas was encouraged and really started by Israel. Kau tahu, Hamas, apabila kita lihat sejarah, maka kau akan temukan dengan jelas bahwasanya Hamas Itu didorong dan benar-benar dimulai oleh Israel. Because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Dengan tujuan memang mereka hendak untuk menjadikan Hamas sebagai pesaing bagi Yasser Arafat. Yeah, that was better than and served his purpose. Ya, pada saat didirikan dulu memang efektif tujuan tersebut untuk mengurangi dominasi Yasser Arafat. So we first indirectly and directly through Israel helped establish Hamas. Maka bagaimanapun kita yakni US melalui Israel baik secara langsung atau tidak kita membantu mereka untuk mendirikan Hamas. Kemudian Ron Paul pun menjelaskan gaya politik ini. During the 80s, you know, we were allied with Osama bin Laden. Dulu di tahun 80-an kita beraliansi bahkan dengan Osama bin Laden and we were contending with the Soviets. Ketika kita bersaing bersama Uni Soviet It was at that time our CIA thought it was good if we radicalize the Muslim world. Pada masa itu kita berkesimpulan, CIA berkesimpulan kayaknya ternyata efektif juga kalau kita radikalisasi ormas-ormas Islam di negeri kaum muslimin. ya, Dengan tujuan untuk melawan dominasi Soviet juga. So we finance the madrasa school. To the Muslims, dari situ kita banyak biayai ormas-ormas Islam untuk merida- meradikalisasi mereka, mempersenjatai mereka dan meradikalisasi mereka. Dengan tujuan untuk melawan Soviet, tujuannya gitu dulunya awal. Ya? Demikian jelas, ya? kami pun bisa mendatangkan bukti-bukti kalau mau bahwa ikhwanul muslimin sendiri Sebenarnya anshaaatuh al-mukhabarat al Sebenarnya didirikan oleh intelekensi Inggris. Bisa kami datangkan bukti. Cuma bukan pembahasan kita kali. Ini. Ya, jadi jelas. Apakah dusta yang anak katakan? Anak ngarang? Eh? Masih banyak lagi bukti kalau kurang puas. Kemudian Mehdi Hasan juga berkata, Arafat herself, Arafat himself, told the, the, the Italian newspaper. Arafat sendiri mengaku, mengakui hal tersebut. Dia berkata kepada Koran Itali yang mewawancarainya pada masa itu. Dia berkata, Hamas is a creator of Israel. Hamas hakikatnya adalah ciptaan Israel. He even claimed the former Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. Bahkan Arafat berkata Bahwasanya Perdana Menteri Israel yang dulu Yitzhak Rabin admitted as much to him. Dia mengakui hal tersebut terang-terangan kepada Yasir Arafat. Bahwa mereka yang mendirikan Hamas. Calling it a fatal error. Dia menyebut sikap Israel tersebut adalah sebuah error yang fatal. Okay. Masih yakin? Ana dusta dan ngarang-ngarang dan fitnah? Lagi bukti. Pengakuan dari pejabat-pejabat tinggi Israel dan US sendiri. Brigadir Yitzhak Segev. Brigadir Yitzhak Segev. Israeli military governor in Gaza. Dia yang menjabat sebagai gubernur militer di perbatasan Gaza dari bagian Israel. Told so, the New York Times, dia berkata kepada jurnalis dari New York Times, reporter dari New York Times, that he helped finance the Islamic movement. Bahwa dia banyak membantu pendanaan untuk gerakan-gerakan islami as a counterweight to plo and the communist sebagai pesaing nantinya bagi plo yakni pesaing dominasi plo dan partai fatah he said dia berkata the israeli government gave me a budget donan pemerintah israel memberikan kudana yang besar and the military government gives to the mosques dan pemerintahan militer tersebut memberikan membagikan dana tersebut ke masjid-masjid, ya pernyataan dari pejabat-pejabat Israel sendiri. Kolonel David Hackam work in Gaza in the late 1980s. Kolonel David Hackam dia bekerja bertugas di Gaza di tahun 1980-an as an Arab Affairs expert sebagai konsultan. Ya, ahli urusan Arab in the Israeli military, di militer Israel, has admitted, dia juga mengakui, that the original sin was Israel's support for Yassin. Dia mengakui bahwasannya, kesalahan inti adalah ketika Israel mendukung Yasin. yakni partai Hamas, in the late 70s, di akhir tahun 70-an. But at the time nobody, thought about the possible resolves. Nah, pada saat itu enggak ada orang yang menyangka ternyata ujungnya bakalan begini nih hamas katanya gitu. Nge? Kemudian Avner Cohen was is the Israeli official who was responsible for religious affairs in, Ga- in Gaza for more than two decades. Avner Cohen, seorang petugas Israel yang bertanggung jawab untuk urusan agama di Gaza. dia menjabat selama lebih dari dua dekade. Dia berkata, Hamas to my great regret is Israel's creation. Nah, Hamas dengan sangat aku sesali adalah memang ciptaan Israel. He actually wrote an official report to his superiors in the mid 1980s. Bahkan ia yang Exner Cohen menuliskan laporan resmi kepada para senior Atau pejabat-pejabat yang berada di atasnya kepada para atasannya di pertengahan tahun 80-an. Warning them not to play divide and rule. Yang memperingatkan para atasannya untuk tidak mempermainkan taktik belah bambu demikian in the occupied territories. Di teritori yang sedang dijajah. And calling Israel to quote, Break out this monster before this reality jumps in our our face. Dia pun menyeru dengan slogannya, putuskanlah hubungan dengan monster ini sebelum realita kelap lompat di depan muka kita. yakni ini sebelum meledak balik ke kita. Maknanya begitu. But no one else on the Israeli side really took the possibility of blowback seriously at that time. Tapi sama sekali memang dari sisi Israel tidak ada yang melihat adanya kemungkinan meledak baliknya Hamas ini pada saat itu memang. ya. Kemudian juga pernyataan David Long the former Middle East expert at the US State Department under Ronald Reagan. David Long adalah seorang mantan pakar timur tengah United States di bawah pemerintahan Ronald Reagan. Dia berkata kepada jurnalis Robert Dreyfuss ia berkata, I thought the Israelis were playing with fire. Sungguh menurutku orang-orang Israel ini bermain dengan api. I didn't realize they would end up creating a monster. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa mereka ternyata akan berakhir menciptakan monster. But I don't think you ought to mess around with the potential with with the with the potential fanatics. Memang aku pun tidak setuju apabila kau bermacam-macam dan main-main dengan ormas-ormas yang potensi untuk menjadi fanatik. Ya. Itu jelas. Pernyataan-pernyataan dari mereka sendiri bahwa mereka mendirikan itu boleh percaya boleh enggak. Cuman dibilang aneh bohong enggak ada bukti wah itu yang gegabah. Ini boleh percaya boleh enggak. Ya. Maka dari situ Apalah lagi sekarang melihat gerakan Hamas yang begitu akrab dengan Iran dan Hezbollah. Ada nggak seseorang setelah mengetahui tadi gaya makar zionis, setelah mengetahui sejarah pengkhianatan syiah yang berangkat dari akidahnya untuk membunuhi para kaum muslimin dan lain-lain. Oke? Apakah kita masih berhusnuzon kepada kelompok demikian? Hah? Sepolos itukah kita? Oke air mata, teriakan, duka, boleh. Tapi jangan bikin buram akal sehat. Ya, Sekarang kita lihat sendiri ucapan tokoh-tokoh Hamas agar kita mengenal hakikat pergerakan mereka. Sekali lagi kelemahan kita adalah seringkali kita nggak tahu siapa musuh kita dan siapa lawan kita. Bagaimana hakikat mereka, sejarah mereka, latar belakang mereka. Kita ini ngeblank. kita cuma ambil berita-berita selewat potong-potongan yang ada di medsos atau Youtube, kemudian kita bentuk menjadi sebuah keyakinan yang ada di diri kita. Tanpa ada penelitian lebih lanjut. Ya? Ahmad Yasin berkata, Rahimahullah, Uridu daulatan demokratiyatan muta'adidat al-ahzad. Aku menghendaki berdirinya negeri demokratis yang terdapat banyak partai politik. wasuta fiha liman yafuzu dan kekuasaan di negeri ini berlaku bagi siapapun dari partai politik tersebut yang memenangi pemilu wa hatta shuyu'i sa'htarim raghbat ash-sha'b sehingga kalaupun mungkin partai komunis yang menang maka aku akan tetap hormati kalau memang itu kehendak para rakyat Palestina wa idza rafadha ash-sha'b al ad islamiyah dan apabila rakyat Palestina menolak pendirian negara Islam fa'ana Ahtarin, maka aku pun akan hormati pendapat mereka wa Aku akan hargai pendapat mereka dan keinginan mereka. Lihat. Siapa bilang dia mau bergerak buat Islam? Hamas mau bergerak buat ini. Ini pendirinya ngomongnya begitu tuh. Kita mencintai setiap ahlul adyan. Kata Ahmad, kita mencintai pemeluk setiap agama. Oke? Ya mencintai agamanya, okey lah. Pemeluk agamanya dan lain-lain sebagai kemanusiaan, okay. okey. Tapi mencintai agamanya, nah itu keliru. Wa anala uqatil Amerika wala Britania wala dualan nukhra. Sungguh aku tidak memerangi Amerika, tidak memerangi Inggris, atau negeri yang lain. Ana kullu nasma'ahumussalam. Aku Berdamai dengan setiap orang, wa dan aku mencintai semua orang. Dan aku pun menghendaki kebaikan bagi Yahudi. Nahnu la yahud. Kita enggak membenci orang-orang Yahudi. Tapi kita katakan kepada orang Yahudi, Berikan kepada kami hak kami. Loh. Ini sumbernya kalau ada yang nanya bukti lagi sumber. Aduh. Al-Zahirah Al-Mu'jizah Wa Usturah at tahaddi Lihat kitab Al-Zahirah Al-Mu'jizah Sama ustur, uh, Wa Usturah at tahaddi Lihat gambaran Dan ungkapan Ahmad Yasin sendiri yang tidak berminat Untuk mendirikan negara dengan Warna Islam. Sama sekali gak ada Sebagaimana yang digaungkan Katanya mereka berjuang Untuk Islam. Mereka berjuang Untuk demokrasi juga kok Dan betapa tegas kecintaannya kepada orang-orang Yahudi. Ya Khalid Mashal berkata, Khalid Mashal ini kepala maktab siyasi liharakat Hamas, kepala urusan politik Hamas. Khalid Mashal dia berkata, "Ma bi Iran wa qadatha laysa masalih mushtaraka faqat. Sesungguhnya yang menyatukan kita dengan Iran apa? Syiah." Sesungguh yang menyatukan kita dengan Iran dan para pemimpinnya bukanlah hanya karena common interest tuh masalah muhsarakah iaitu yani common interest, Maslahat bersama, keuntungan bersama. iman. Tapi hubungan kita, yakni Hamas dengan Iran adalah hubungan persaudaraan, persahabatan, bahkan hubungan keimanan, imanan no, sama yang kafir-kafirin Abu Bakar, Umar, Ummahatul Mu'minin. hubungan keimanan no? lucu ya, ini orang-orang kita ini yang di bilang katanya Rafidah itu kafir. Uh, tahu juga dia sebelah situnya mana ya. Huh? Alhamdulillah sebelah situ kita ada titik kesepakatan. Iya kan ada ada orang kita yang tinggal di sana. Semoga Allah jaga dan beri hidayah. Kemudian mengingkari apa yang kita katakan katanya Rafidho. Antum menuduh Ismail Hania ini Rafidho. Rafidho itu kafir loh. Uh, alhamdulillah ada titik kesepakatan kita bahwa Rafidho itu kafir. At least Iya gak? Kan? Cuman dia belum dapat aja bukti-buktinya. Mungkin mungkin kan berangkat dari ketidaktahuan. Semua Allah kasih hidayah. Ya, kepada kita dan kaum muslimin semuanya. Lihat pernyataan tokoh-tokoh Hamas sendiri bahwa mereka berada di atas akidah yang sama dan keimanan yang sama dengan syiah. Wa aghlab qadah kataib al-ghassam tatalamadhu yad al-haraf al-thawri al-irani dan kebanyakan pemimpin-pemimpin-pemimpin Milisi Al-Qassam itu belajar dari pasukan elit Iran. Loh, ya, demikian yang dikatakan Khalid Mashal menegaskan keimanannya dan kecintaannya kepada Iran. kita nih mau dia bukan Syiah lagi. Cuman kita punya kaidah, seseorang duduk bareng sama ahli kita, kita salain. Apalagi dia menegaskan kecintaannya dan lain-lain ungkapan-ungkapan cintanya, kita samain. Mau, KT, mau ngeles-ngeles lagi, gua tapi akidah dia beda. Ini cuma karena politik. Mau ngeles sebelah situ lagi. Kita punya kaidah sendiri. Orang duduk bareng kayak burung nempok bareng. Oh di sejenis. Iya gak? Itu sumbernya dari mana? Pernyataan Khalid Mash'al tersebut. Tagridatun lahu. Dari cuitannya di Twitter. Tuh. Lu fahamlah Twitter. Wayakul dan Khalid Mash'al juga berkata. Lihat perkataannya. In naharakat Hamas ruhi lil Imam al Tuh, sesungguhnya gerakan Hamas adalah anak dari ruhnya Imam Ya, yakni buah dari semangat ambisinya Imam Khomeini. Itu masih belum bilang yang kayak Jamie dia yang bilang itu. tahran dan ketika Khalid Mashal berziarah ke Tehran, ke Iran, ziar makbarah al dia berkunjung, berziarah. Kekuburan yang ini, dia bawa ikatan bunga di situ. Allah. Kemudian Kamal Al Khatib, dia ex wakil ketua Hamas. Kamal Al Khatib, ente lihat di YouTube, buka tulis Kamal Al Khatib. Kita pakai minta no bukti sama gue, lo nggak bisa typing di YouTube. Eh? Kamal Al Khatib, ini orang yang terkenal kebenciannya luar biasa sama Saudi, celaan celahannya sama Saudi banyak, sama negeri-negeri Muslim Sunni. Seorang yang berakal sehat. Oke? Okay? Katakanlah akidahnya enggak sama dengan Saudi. Akidahnya enggak sama dengan Saudi. Tapi keberadaan Saudi menjaga keamanan stabilitas di sana at least dia mensyukurinya. Tapi ini niat bermakar dan kemudian menyerang menggulingkan Saudi. Uh, itu sih emang barisannya sama musuh Islam berarti. Ya Seorang Muslim katakanlah dia enggak Salafi. enggak sama seperti Saudi akidahnya. Katakan tidak Salafi. tapi dia akan mensyukuri ketertiban, keamanan, fasilitas yang ada di sana dengan segala kekurangannya at least tertib, aman. Hah? Eh? Main lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak bisa enggak bisa thankful, enggak bisa berterima kasih sama manusia, dia enggak bisa berterima kasih sama Allah. Lihat pernyataannya Kamal al-Khatib ini. Kama anna al-Masjid al-Aqsa muhtal wa mudannas min qibali Israiliyah, fa innal Masjid al-Haram wan Nabawi Syarif muhtallan min al suud sebagaimana masjid aqsa itu dijajah dan ditindas oleh israel maka sesungguhnya masjid haram makkah dan nabawi syarif dijajah dan dirampas oleh al suud al suud yakni ha Lidzalika ana utalib laysa zawal al-ihtilal al-israili 'an al-Masjid al-Aqsa faqat, situ yang aku serukan, aku tuntut bukan lah hilangnya penjajahan Israel dari Masjid Aqsa saja, innam bi zawal al-ihtilal saudi 'an ard al-Hijaz, aku pun menuntut untuk hilangnya penjajahan Kerajaan Saudi dari negeri-negeri Hijaz kulliha semuanya, wa anil masjidil haram dan dari masjidil haram Ini pikiran kayak gini mau menggembela masalah hat sunni aini, ya kelompok yang begini. Ya, coba bayangin deh makarnya Bukankah masjidil Aqsa di belakang kalian? Kalian katanya didirikan untuk memperjuangkan membebaskan masjidil. Kenapa mencoba menyerang ke depan? Hah? Kenapa mencoba menyerang negeri-negeri muslim sunni yang lain? Kenapa tentara Israel ditembaki nama Hamas beberapa tahun kemarin? Di perbatasan, eh, sorry, tentara-tentara Mesir ditembaki sama Hamas di perbatasan Mesir sama Hamas kemarin, di Sina. Kenapa ketika kerusuhan terjadi, 2011 di Mesir, mereka datang ke Mesir dan menembaki para demonstran dengan tujuan untuk menjadikan kerusakan nama pemerintahan Mesir seolah mereka yang menembaki sembarangan ini. Tuh, dan banyak lagi kasus-kasus yang dibuat. mereka mengambil dan berdagang melalui terowongan-terowongan rahasia mereka, melakukan perdagangan mereka dan lain-lain dengan mata uang Mesir dan lain-lain. Bukan dengan dolar. Dengan mata uang Mesir yang dengan itu nantinya menggoyang ekonomi Mesir. Ya, bukankah Masjidil Aqsa di belakang mereka? Kenapa ngarahin senjatanya ke depan? Ya. Saudi, Mesir. Ismail Haniah berkata, "La daina 25.000 jundi dan 5.000 intihari. Ismail Hani berkata, "Kita di Gaza memiliki 25.000 pasukan dan 5.000 kami kaze. <tik> kami kaze ini pasukan yang bawa bom bang, begitu. Intihari, orang bunuh diri. Yang dia bilang jihad katanya. Wa qabiruna ala <tik> dan kami mampu untuk menjajah mencaplok Mesir. wa Kami mampu untuk mematahkan para polisi dan tentara Mesir wa sa'at. Kami mampu menghancurkan Mesir dalam hitungan beberapa jam. Tuh. Sumbernya dari mana? sofha Akhbar Al-Yaum. Koran Al-Yaum Mesir. Tuh, ya. Kenapa kita jadi mabuk? Terus pura-pura buta. <tuh> Anda ngarang gak? Anda fitnah gak berarti? Sebagaimana yang dituduhkan? Atau Presiden Palestine sendiri, dia orang yang paling memahami apa yang terjadi di negerinya tentunya bukan? Dia menghendaki masalah terjadi keselamatan bagi para rakyatnya. Mahmud Abbas, Presiden Palestine sendiri, di dalam pidatonya, lihat di Youtube, dia berkata dan ketika terjadi benturan, perseteruan, yang ini seperti sekarang terjadi maka mereka berkata baik di Gaza atau di luar Gaza di luar Gaza mereka berkata andai saja Gaza hancur, hilang itu nggak penting, nggak masalah. lihat. Demi tujuannya akhirnya kaum muslimin, darah jiwa kaum muslimin, negeri kaum muslimin mereka bikin jadi collateral damage. Apa collateral damage? Lu baca sendiri deh masa semuanya mesti gue ajarin. Dia bilang nggak penting. La yuhim muhum antum haqqazza al muhim antabqa harakat Hamas Nggak penting bagi mereka kalaupun Gaza harus hancur dan hilang. Yang penting agar gerakan Hamas tetap exist. Mau hada mereka mengatakan ini. wa Mishal. Itu dikatakan oleh Ismail Haninya, itu dikatakan oleh Khalid Mishal. La hasal. Tidak penting bagi kami efek apapun yang terjadi. Nah, sekarang bisa kepikir enggak? Kok kok enggak mikir panjang? Puluhan ribu kaum palestin, muslimin palestin mati dari gerakan mereka. Kok enggak mikir panjang sih? Ah, bisa ketangkap jawabannya. Kenapa? Hm? Dapatkah jawabannya? Summa qala Mishal minha, Mishal aktsar min hadha. Kemudian Mishal berkata lebih lanjut lagi. Innal ladhi yajri fi Ghazza shay'un basith, la yu'aththir 'alaina. Susunya yang terjadi di Ghazza, yakni kematian, pembantaian, penghancuran, itu hal yang sepele, enggak berefek kepada gerakan kita. Allah, oh, wow. begitu noh. Juliakulu alharakah bi afiyah wa bi khair. Kemudian dia mengumumkan bahwasanya Hamas enggak kenapa-napa kok. Hamas fine setelah seluruh serangan-serangan Israel itu. Demikian yang dipropagandakan di berita-berita kan seolah-olah Hamas enggak kenapa-napa dan mereka banyak menyerang Israel. Tapi berita ratusan ribuan tetap berjatuhan tiap harinya dari para masyarakat sipil Palestine. Iya Hamas menembak. IOF, ya soal. Hamas menghancurkan tenteng IOF. Beritanya mah begitu mulu kan? Tapi kok yang banyak mati dari rakyat Palestina mulu ya? Israel gak nyerang Hamasnya, nyerang sivilnya, nyerang saudara kita itu. Ya. <tentuk dengan> alaf <fahadah> asy Mereka mengumumkan, mengumumkan bahwasanya gerakan Hamas baik-baik saja. Sementara ribuan syuhada min abna'i sya'ab dari anak-anak negeri alaf al-jarha ribuan orang-orang yang luka min abna'i sya'b dari anak-anak negeri asyarat al-uluf min al buyut al-mahduma dan sementara puluhan ribu rumah-rumah hancur ila sampai sekarang ila mi'at 100.000 filastini fi gaza ya'ishun fi ara sampai sekarang ratusan ribu orang-orang Palestina di Gaza di Gaza itu hidup Tuna wisma fi'ara. Tuna wisma. punya rumah. Liannahum la yajiduna maskanan lahum. Dikarenakan mereka tidak menemukan tempat tinggal bagi mereka. Lakin harakat Hamas bikhair. Tapi gerakan Hamas fine. Harakat Hamas kanat tahtal aghbiah. Gerakan Hamas terus bersembunyi. Di bawah bangker-bangker mereka. Wa'akuluha marrah al-ulah. Nah, aku katakan pertama kali kiadat harakat Hamas harabat sesungguhnya para pamingkin pemimpin gerakan Hamas tersebut kabur ila Sinai mereka kabur ke Sinai mengamankan diri mereka di sayarat Mishal dengan mobil-mobilnya si Khalid Mishal watarakat dan ia tinggalkan rakyatnya dibantai disembelih summa yaqulun dan kemudian mereka mencitrakan diri mereka Keluar, nahnu kawamna, nahnu kawamna. Kita melakukan perlawanan, kita melakukan perlawanan. Ya. Tahu pimpinan-pimpinan Hamas itu sekarang tinggal di mana? Di Katar. Masa kita terlalu naif sih untuk memberikan uzur bahwasanya, oh ya ini kan jenderal, enggak mesti dipeperangan. Masa senaif itu sih? Lihat gajinya berapa. Anda bisa sebutin gajinya, Anda bisa sebutin sumber pendapatannya dari mana aja? Ada. Cuma kalau anda nambah sebutin nambah kelengker, Hah? Beneran wajah saudara kita yang di sana supaya bilang, Ya Antum nggak tahu yang namanya pemimpin perang itu nggak mesti di lapangan dia mesti di... Ya di Palestin dong. At least kalaupun hidup di luar yang zuhud, kayak gimana Enggak mm, tahu jet set, billionaire lifestyle, gampang. Ini bukan rahasia. Ini bukan rahasia intelijen. Udah di YouTube tuh udah bukan rahasia intelijen berarti jal. Cuma bedanya ente punya wawasan apa enggak itu aja. Punya tools, punya bahasa internasional untuk konsumsi berita itu. Atau enggak, itu doang. Kalau udah nyampe Youtube udah bukan bukan rahasia berarti. Ingat, di New York Post disebutkan, While their people languish in poverty and are treated as human shields, sementara rakyat mereka berada di dalam kefakiran dan kekurangan dan terancam nyawa mereka sebagai tameng manusia, The leaders of Hamas live billionaire lifestyles. Justru para pemimpin Hamas, mereka hidup dengan gaya milioner. Dengan gaya hidup, bilioner. The terror group's three top leaders alone are worth staggering 11 billion dollars between them. Okay. Pendapatan. Tiga pemimpin, tiga pemimpin paling tinggi, kelompok Hamas itu sendiri saja, Mereka dapat 11 billion dolar. 11 billion, 11 miliar dolar untuk bertiga. Pecah tiga. Nih? And enjoy a life of luxury in the sanctuary of the Emirates of Qatar. Dan mereka hidup dengan kehidupan yang sangat mewah di Emirate Qatar. The Emirates has long will count the leaders of the terror group. and install them in its luxury hotels and villas. Telah lama Emirat Qatar memang menyambut para pemimpin-pemimpin Hamas tersebut dan menempatkan mereka di hotel-hotel mewah dan villa-villa mewah mereka. At the same time as, as hosting a vast American military presence. Di waktu yang sama mereka pun banyak memberikan pelayanan kepada militer-militer Amerika yang banyak hadir di sana, yang banyak datang ke Qatar. Musa Abu Marzouk worth 3 billion. Musa Abu Marzouk mendapatkan 3 miliar dolar. Khalid Mishal mendapatkan 4 miliar dolar. Ismail Haniah mendapatkan 4 miliar dolar. Noh 4 4 3 11 setahun miliar dolar. Anak-anaknya hidup mewah semua di sana. Masyarakatnya gimana? Dilihat ya, anak kecil Anak kecil yang di pojok Anda di berita nah, Kemudian Di antara kita Menyangka bahwasanya Ikatan Bantuan Iran kepada Hamas Tanpa ada pamrih dan syarat apapun Demikian Dan tidak ada gerakan syiah Di Palestine sama sekali Enggak. Cari buktinya Cari buktinya di Youtube banyak Oke? Okay. Ini kita kumpulkan dari jurnalis Mesir namanya Muhammad Samir yang banyak mengumpulkan berita tersebut dan banyak membantah syiah. Oke? Okay. Menyampaikan di dalam beritanya dengan lahjat Mesir. Kejadian-kejadian tentang perkembangan syiah di Palestine dikarenakan perlindungan dari Hamas yang memasukkan dakwah syiah ke Palestine. Muhammad Samir berkata, Hamas hamas mempersilahkan syiah masuk ke gaza ya berangkat dari senjata-senjata dan uang yang mereka ambil dari suntikan iran ini sebagai intern ya <tuh masyarakat> hamas pun tidak mempersilahkan seorang pun dari penduduk Gaza untuk membantah hal tersebut mengingkari kebijakan mereka tersebut wa asbah ashya' biyas'adu almanabir fi ahdi Hamas wa yad'u ila banyak syiah naik ke mimbar-mimbar di era Hamas dan menyeru manusia kepada syiah walau kunta ayiz ithbatat ala kida YouTube miliyan dawr wa inta apabila kau menghendaki bukti-bukti akan hal ini Sungguh di Youtube banyak beginian buktinya. Cari sendiri, maka kau akan temukan. Misalnya, di antaranya, Al-Mutasyai'i Masqal as-salimi. Tokoh syiah mifqal as-salimi. Sa'id al-Mimbar wa sabda Dia naik ke Mimbar dan kemudian mencela-cela para sahabat. La'an Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dia mencela-cela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. alanan nas terang-terangan di hadapan para manusia. Wa am dan pada saat itu langsung bergerak security yang ada pada saat itu di sana. Ismuhu Muhammad al-Maamudi. Nama security tersebut Muhammad al-Amudi. Am Dia langsung bergerak dan membunuh si Al-Qasim as ini ini yang mencelah-celah. Mithqal Salimi ini yang mencelah-celah para sahabat. Dia langsung bergerak dan membunuh Mithqal Salimi. وَحَكَمَتْ عَلَيْهِ مَحْكَمَتْ حَمَّاسِ فِي شَهَرْ سَبْعَهِ bil بِالْإِعْدَامِ Tapi sidangnya Hamas justru akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Muhammad Al-Amudi. Bulan tujuh kemarin. Biar. كَمَنْ زَيِّ الْمُتَشَيِّعْ al الْأَاسِ Seperti juga Tokoh syiah yang bernama Muin al asi yas adal banyak mimbar di Ghazza dan dia diha manusia kepada syiah tahta sama aghizatil aman min hamas. dia melakukan itu di bawah perlindungan di bawah perlindungan security security dari hamas jadi enggak ada yang bisa nyolek dia nggih okay? akhir wujud Syiah yang dianggap wakil Iran di Belum lagi akhirnya berdirinya Ormas di Palestina namanya Asabirin, Ormas namanya Asabirin. Ini Ormas Syiah yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Iran di Palestina. al Hisham Salim Syiah. Ormas tersebut didirikan oleh Hisham Salim Syiah. Al-Munsyakka an al jihad al gaza dia pecahan sempalan dari gerakan jihad di gaza gerakan asal diri ini itu punya dana banyak dan kemudian banyak melakukan gerakan sosial membagikan bantuan-bantuan bagi rakyat Palestina okay? dan mereka melakukan itu atas nama komite perpanjangan tangan Khumaini, perpanjangan tangan Khumaini, ya alimdat, yani sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan dari al Khumaini, ya wafil wat la yusmafi Hamas del Salafiyin yahmel silah ضد اليهود ولا ممارسات أي نشاط dan di waktu yang sama Hamas Gaza tidak mempersilahkan sama sekali Bagi orang-orang selefi untuk berdakwah atau mengangkat senjata dan melawan Yahudi atau melakukan aktivitas apapun, malah enggak dikasih dakwah Allah sunnah. Lihat, lihat kejadian masjid Sheikhul Islam di Gaza. Lihat, mana Hamas membantai 8 orang di dalam masjid. Ya, lihat keterangan Sheikh Magdi Al Maghribi. Magdi Al Maghribi. banyak membongkar gerakan Syiah di Palestina di antaranya dia berkhutbah dan mengeluarkan jimat-jimat yang di situ terus-terusan ya Hussein ya Hussein. Sekarang Syekh Majdi ini mu'taqal, ditangkap di penjara, dituhma tamzik surah al-kafir al-Haal qasim Sulaiman. Bahkan dia merobek gambarnya Qasim Sulaimani yang kafir itu. Syiah karena merobek gambarnya oleh Sheikh Majdi ini. Sekarang Syekh Majdi ditangkap gara-gara ngerobek gambar tokoh syiah. Yakin Iran mau ngasih senjata bantuan kepada Hamas gratis tanpa syarat? Yakin. Heh? Sedih boleh. Tapi naif, buram jangan. Ya. Kemudian nonsehat dan penilaian para ulama tentang perlawanan di Palestine dan gerakan perlawanan di Palestine. Lihat. para ulama yang menyimpulkannya bagi kita. Lihat, husnudzunlah kepada mereka. Mereka menyimpulkan ini berangkat dari rahmatnya mereka, nasihatnya mereka kepada umat. Bukan karena kebencian. Lihat, kenali siapa hakikatnya kawan yang bernasihat tulus menghendaki kebaikan bagimu dan bagi para kaum muslimin. Siapa lawan yang berniat makar kepadamu, menipumu dan menusukmu dari belakang. Kenali. <tuh> Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkali Hafizahullah berkata Wa ila sya'bil filestini Dan kepada rakyat Palestine khususnya Yajib ayya'alam Hadha sya'b Wajib Rakyat Palestina mengetahui Anna Filestin Ma illa bil-Islam Bahwa saya Palestina tidaklah ditaklukkan Kecuali dengan Islam Ala yad Farukil Islam Di atas tangan Umar Ibn Al-Khattab Al-Faruq Wajuyush wa juyu syuha al-islamiyah al-faruqiyah dan para tentaranya. Ya. Walan tuharrar min danas al-yahud illa bil-islam al-haq alladhi futihat bihi ala yad al-faruq. Dan tidaklah Palestina akan kembali dibebaskan dari penindasan kaum Yahudi tersebut kecuali dengan Islam yang sama yang dulu Palestina ditaklukkan dengannya melalui al-Faruq. Walakadna daltum kasiran wa kasiran Sungguh kalian telah banyak berjuang dan berjibahku Walakarif syab, syaban sabar mitla sabrikum Sungguh aku tidak mengenal Sebuah bangsa yang lebih kuat bersabar bertahan Sebagaimana sabarnya kalian wahai rakyat Palestine Walakin kathiran minkum la yahmil akidat al-faruk Tapi kebanyakan kalian tidak membawa akidahnya Umar al faruq tidak juga membawa manhajnya. Walau qam jihadukum ala hadha lahallat muskilatukum. Andai saja. Jihad kalian berada di atas manhaj dan akidahnya Umar, misaya akan selesai seluruh permasalahan kalian. Wa ahraztumun nasar wa zhafar. Misaya dengan mudah kalian akan meraih kemenangan dan keuntungan. Fa'alaikum antuqimu aqaidakum wa manhajakum, wa jihadakum ala kitabillah wa sunnah rasulih. Maka yang wajib atas kalian agar kalian mendirikan aqidah kalian, manhaj kalian, jihad kalian di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wan taatasmu jami'ah dihablillah walatafarroku dan agar kalian berpegang teguh semua kepada tali Allah dan janganlah berselisih. Ifalukun ikhlas fi Upayakanlah semua ini dengan serius di masjid-masjid kalian wa madarisikum komo jami'atikum. di madrasah-madrasah kalian, di jami'ah-jami'ah kalian, usduqullaha fi kulli Dan berikhlaslah, tuluslah bagi Allah di dalam seluruh perjuangan itu. Insya la an al-mu'azzar al akan segera terealisasikan kemenangan gilang-gemilang kalian di atas para saudara-saudara kera dan babi tersebut. Ya ini di atas kaum Yahudi. Ya? Wa inna li ahli Syamil muslimina wa'dan sadidan ala lisan sadiqal masduq. Sesungguhnya para penduduk Syam kaum muslimin itu memiliki janji yang baik melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasr ala alyahud, janji kemenangan mereka ke atas kaum Yahudi wan Nasara dan Nasrani. Fashammiru an sa'idil jidd yunjis lakum wa'dah. Maka segeralah upayakan. <tuh> ya? Upayakan sebisa mungkin sebab sebab kemenangan niscaya akan dipenuhi bagi kalian janji kalian. Wa bidun illa ala al wal khusran. Tanpa hal tersebut, yakni tanpa kepada kembali kepada kitabullah, akidah manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian hanya akan mendapatkan kerugian dan kerugian. Wallahi la yang fakum tadakhul Amerika demi Allah. Intervensi Amerika tidak akan bermanfaat bagi kalian. Tidak juga intervensi Al-Umam Al-Mutahidah. Tidak juga intervensi United Nations. Wala Al-Qawmiyah. Tidak juga semangat-semangat kesukuan dan kebangsaan Al-Wataniya Al-Mukita. Falbidar al-Bidari la asbabin nasar al haki al-Mu'azzar. Bersegeralah kalian kepada sebab-sebab kemenangan hakiki. Ya. Demikian nasihat dari Syekh Saleh, Syekh Rabi Ibn Hadi al madkhali kepada para rakyat Palestine. Ya, yani hakikatnya, apabila seseorang memenuhi iman dan amal saleh, iman yang akidah yang hak, sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat, amal saleh yang amal yang hak, sebagaimana amalan Rasul dan para sahabat, maka akan terrealisasikan kemenangan dan kekuasaan ke atas mereka. Demikianlah janji Allah. Wa wa la fil Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh diantara kalian. Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi. Tuh. Ya. Qal ala'allama al-fawzan hafidhahullah. al-fawzan juga berkata, kam yuktal minal muslimin bisab muhamarah jahil al kuffar wahum aqwa minhu. Berapa banyak terbunuh dari kaum muslimin. Dikarenakan perlawanan-perlawanan konyol yang membuat mendatangkan kemarahan orang-orang kafir dan mereka lebih kuat daripada kaum muslimin. dan قد على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا akhirnya mereka pun membalas dan menyerang kaum muslimin dengan pembantaian penghancuran dan pengusiran yusammun hadhil muhamarah bil jihad kemudian mereka menamai perlawanan demikian dengan jihad wahadha laysa huwal jihad sungguh demikian bukanlah jihad karena belum wafar syurutuh karena sesungguhnya memang belum terpenuhi syarat-syarat jihad walam tatahakkak arkanu belum juga terternalisasikan rukun-rukun jihad innamahuu udwan azza wa sesungguhnya itu hanyalah permusuhan yang Allah tidak perintahkan ya disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam Jihad wa Anwa'uhu wa Syekh Al-Albani rahimahullah berkata Hamas bukanlah pergerakan Islam. Kalian terima ataupun tidak. Oh. <laughs> nah kemudian fatwa yang tentang hijrah itu. Bagi masyarakat Palestina itu. fatwa dari Syekh Al-Albani. Bukan sesuatu yang kami ngarang-ngarang sendiri. Enggak. Kita hanyalah penerjemah perkataan ulama. Lihat kalau kau mau cari. Siapa yang memfatwakan hijrah? Bukan kami. Bukan ngarang-ngarang. Itu ulama besar yang diakui keulamaannya. Karya ilmiahnya oleh dunia. Syekh Al Albani dan mereka memfatwakan demikian ini berangkat dari rahmatnya kepada kaum muslimin. Ya. Begini-begini. Kalau mau dijelaskan kenapa mereka memfatwakan jihad demikian. Okay? Pertimbangan di dalam Islam, awas. Darah itu jauh lebih mulia darah muslim, jauh lebih mulia dan lebih agung daripada tanah manapun. Daripada Ka'bah sendiri lagi. Darah seorang muslim jauh lebih mulia daripada Ka'bah sendiri. Yani kalau ditawarin, mana mau dihancurin? Ka'bah dihancurin atau satu darah muslim tertumpah tanpa hak? Maka lebih ringan agar Ka'bah dihancurkan, terselamatkan darah muslim, darah dan hartanya. Demikian di dalam Islam, maqasid syariah, tujuan syariah demikian. Apakah ini kami katakan dari khayalan kami dan ngaco-ngaco kami? Tidak, demikian kaidah-kaidah syariah. Rasul sallallahu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar berkata, "Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi bil Ka'bah. Suatu hari aku melihat Rasul bertawaf di Ka'bah, wa Dan dia berkata, Ma'at Dia berkata kepada Ka'bah, "Wahai Ka'bah, sungguh betapa harumnya engkau, betapa mulianya engkau. Hirmatak, betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatannya. Walaupun nafsu Muhammad berada, tapi demi jiwa yang That Muhammad berada, demi That yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahurmatul mukmin alhamdulillah hormat dan mink. Sungguh kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih besar di sisi Allah daripada engkau, Ka'bah. Toh malu wajammu darahnya dan hartanya. Wa innalul nabihi illa kehiran. Ya lihat Rasul sendiri yang mengatakan demikian. Jadi Ulama memfatwakan hijrah ini berangkat dari rahmatnya kasihan anak-anak dibunuhin wanita dibunuhin para kaum muslimin dibunuhin kasihan hijrah udah itu 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 mawarot yang jauh lebih ringan bagi kalian bersabarlah kalau akhirnya hilang dong tanahnya Ustaz ini sabar dulu jangan ke akhirnya kau mengorbankan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu jiwa kaum muslimin Demi mempertahankan tanah. Nanti dulu darah dan jiwa kalian jauh lebih berharga daripada tanah itu. Demikian Rasul sendiri SAW akhirnya meninggalkan tanah haram Makkah. Iya kan? Semua kita menyepakati kan bahwa tanah haram Makkah ini jauh lebih mulia daripada kudus. Daripada tanah manapun. Iya kan Tapi Rasul ketika madorah terancam baginya, bagi para sahabatnya. nggak bisa mempertahankan agamanya, nggak bisa mempertahankan jiwanya susah. Maka pada saat itu hijrah tinggalkan dulu. Karena bagaimanapun menyelamatkan jiwa dan agama para kaum muslimin jauh lebih utah, utama. Ya? Demikianlah mereka memutuskan hijrah. Berangkat sekali lagi dari rahmat mereka. Makanya husnudzon deh sama ulama deh. Itu berangkat dari rahmat mereka. Ya? Sekarang orang fatwain yang, yang ini dibilang di ulama dibayar sama Zionis. Siria Bajri dibayar sama Zionis. Ajib amat. Gue lagi teriak-teriak wakaf, Jal. Dibayar Zionis kelar nih wakaf utang gua. Lihat Bajri dibayar Zionis noh, ya Allah. Ke sini, ke sini, ke sini, Lihat sekolah kita, lihat rumah kita deh, lihat rumah kita. Lihat rumah kita. Kayak gini enggak kalau dibayar Zionis hidup gue? Sembarang amat, sembarang orang gak sesuai dengan seleranya berarti fitnah. Berarti bohong, berarti dibayar jionis. Ajib amat, kayak gak ada yang memperhitungkan itu semua di hari akhir nanti. Dibilang aneh yang nanti diperhitungkan di hari di Dibilang gue bohong noh. Dari tadi bukti mulu enggak? Kita bacakan. Hah? Demikian ya nah, kami sampaikan juga. Oke. Okay. Ternyataan tokoh-tokoh Hamas, ternyataan tokoh-tokoh kafir sendiri, pengakuan mereka dan lain-lain. Ya. Tapi yang terakhir, ternyataan-ternyataan kami. Ikhwah sekali lagi, tidaklah kami bicara kecuali setelah istighoroh. Kami istighoroh berminggu-minggu. Ini mau ngomong nih, lagi belak diri yang lagi diserang mulu. Atau lagi belain agama, hak. Kami khawatirkan keikhlasan niat kami. Kita istighoroh mulu. Sampai ujungnya juga kami berpikir, how far you will go for the truth, you hold on to. Sejauh apa kau akan pergi, sejauh apa kau akan berkorban untuk akidah yang kau yakini. Akhirnya bismillah, semakin istighfarah kami semakin yakin untuk menyampaikan materi ini. Kronologis video viral yang kemarin, hakikatnya adalah video dari pertanyaan. Okay? Dari pertanyaan yang ditanyakan, apa yang harus dilakukan warga Palestine kalau pemerintahnya demikian, demikian, demikian. Anak jawab, anak nggak tahu. Anak nggak tahu kondisi yang waktu itu, apa yang disuruh oleh Presiden Palestin. Maksudnya itu, anak nggak tahu tu itu. Tapi hakikat terjadi di sana, Hamas dan lain-lain, kebetulan kami punya pengetahuan. Anak nggak tahu tuh maksudnya nggak tahu yang waktu itu terjadi itu, apa Presiden Palestin nyuruh pergi atau suruh bertahan? Bertahan. Anak nggak tahu waktu itu. Dan itu pun tahun 2021 kalau masalah, tiga tahun lalu. Ya kan? Dan demi Allah dah. Panitianya itu janji-janji. Wallah. Enggak akan di-upload. Buat pribadi. cuman buat akhwat no di tempat lain ustaz. Buat live aja. Enggak-enggak di-upload ustaz. Janji wallah panitianya. Eh di-upload taunya. 2021 di-upload. Enggak ada masalah. 2023 ini baru. Inilah makai kami kenapa rada kenceng sama panitia. Hati-hati dalam ngerekam dan lain-lain begitu keras kami. Bukan apa-apa demikian terjadi berkali-kali. Dulu 2016 yang kami viral juga karena potongan video. Itu videonya video 2013. Lihat Allah atur dengan takdirnya untuk 2016 viral. Dari situ kami hati-hati luar biasa ngasih rekaman gak sembarangan. Kami melarang, mengingkari orang yang upload. Ini bukan pelit, Astagfirullah, Ngehindarin hal ini, ngehindarin apa-apa yang nggak diharapkan demikian ini. Tapi kodar Allah udah begitu hati-hati kita, masih aja kena celahnya nih. Mesti diupload hal yang kami nggak izinkan dan kena lagi viral jadi hari ini. Ya udah emang udah diatur sama kodar deh emang kudu gue deh. Sebenarnya yang ngomong hal ini banyak kayaknya Ustaz-ustaz lain. Gak tau ya, anak nggak cari tahu ya. Mungkin ada kali, masa yang dengerin perkataan Sheikh El Bani, Sheikh Rabi, Sheikh Saleh Fauzan. Masa gua doang sih? Iya gak? Come on, di Indonesia banyak. Yang dari Timur Tengah banyak, Jal. Kayaknya masa gua doang? Kayaknya banyak. Mungkin kau juga pada mensyarkan itu. Cuma emang kudu gue aja yang rame. Iya gak? Wallahu'ala. <tuh> ya? Orang-orang pada gemes <tuh> sama Ani. I'm sorry if you feel that way. But that's the truth. Ana minta maaf kalau kalian gak terima kesel, marah, murka, jijik dengan semua ungkapan kalian. Setelah mendengar apa yang Ana sampaikan. Tapi itu kebenaran. Yang akhirnya mesti kalian dengar dari video yang Ana gak ridoi untuk diangkat ternyata dikhianati Ana oleh panitia dan diangkat. Semoga Allah memperlakukan para panitia itu dengan keadilannya. Semoga udah. Ya, tapi terlepas dari itu semua, ini kodar Allah yang emang harus terjadi dan harus ana. Sehati-hati apapun ana mesti kena, ya kena udah wayahnya, kena kena. Ya, kami kami mohon maaf, kami mohon maaf. Apabila apa yang kami sampaikan nggak sesuai dengan semangat kalian, ya salam dengan emosi kami mohon maaf. Tapi itu kebenaran dan ini amanah yang harus kami sampaikan. What do you expect of me? Apa apa yang kalian harapkan dariku what you expect of my kind apa yang kalian harapkan dari orang sepertiku ana ini anak negeri enggak berlebihan kalau ana bilang ana utusan negeri ini tahun 2004 berangkat untuk menuntut ilmu di Mesir depan ah utusan enggak berlebihan kalau ana bilang ana utusan negeri oke nah sekarang apa yang kalian harapkan dari anak-anak seperti kami Setelah pulang menuntut ilmu dari Mesir. Apakah kalian mengharapkan kami hanya menyampaikan hal-hal yang mau kalian dengar saja? Apakah kalian mengharapkan anak-anak seperti kami ini untuk menyembunyikan apa yang kami tahu dari kalian? Itu yang kalian harapkan dari anak-anak negeri kalian yang menuntut ilmu agama di Timur Tengah? Demikian. Kalau semua anak-anak yang menuntut ilmu di Timur Tengah mengikuti harapan kalian demikian. Hanya menyampaikan apa yang ingin didengar pasar, hanya ingin menyampaikan apa yang sesuai dengan wave sehingga mereka bisa riding the wave anytime. Tuh. Kalau anak timur tengah semua begini, oke? Okay? Apalah jadinya negeri ini? Negeri ini jadinya kayak apa nanti? Seseorang mesti sampein ini, kalaupun pahit, kalaupun pahit demikian hak iya pahit. Ini bukan cuma pahit nih, pahitnya pahit-pahit pedas ya? ya. Kemudian opini, pendapat. Itu adalah toh sesuatu yang dijamin kebebasannya. Kita berbicara dengan data, dengan kitabullah, dengan sunnah rasul, dengan fatwa ulama. Konkret gak? Huh? Data sejarah dan bukti-bukti. Kok disomasi? somasi? Somasinya mah disuruh datang ke kantor dia lagi. Somasi dulu datang kantor polisi dong. Ayo kita ketemu. Suruh, somasi suruh datang ke sarang dia. Kok disomasi? Ketika kau tidak setuju, kau datangkan bukti-buktimu. Ini pendapat, ini opini, biar ilmiah. Kenapa pakai jurus hukum? Kalau semua penduduk Indonesia yang 250 juta lebih yang enggak setuju terus somasi, ribet gak? Somasi yang mana yang mesti gue ikutin? Kalau semuanya somasi nih. enggak sempat sholat lima waktu gue. Ngelayanin somasi dong hidup gue. Ini negara punya hukum rapi. enggak sembarangan enggak setuju bikin viral terus somasi. Apa sih? Coba tunjukkan kekuatan ilmiah kalian. Tunjukkan bahwa kalian punya intelijensi, punya punya intelektualitas untuk juga beropini dan berpendapat. Bikin aja video yang membantah. Biar orang setelah kita melihat siapa yang lebih ilmiah. Biar. Apain, ketemu, debat gitu. Anda gak jago debat. Anda gak jago debat. Mau diapain terus orang kayak Anda? Ini nggak bisa sakitin. nggak bisa. Mau disomasi mau diapain sih? Mau diperles duitnya. nggak ada duit jahat kita lagi ngemis-ngemis wakaf ini. Buat bayar utang. Hah? Mau diapain terus? Mau dipenjarain? Masa dipenjarain gara-gara beginian. Terus yang dipenjara, disakiti, dibunuh. Dijalan Allah. Dia di atas kitabullah dan sunnah yang murni. Kemudian dia dipenjara, disakiti, bahkan terbunuh di jalan Allah. Itu orang keren. Wali. Aneh nggak sekeren itu. nggak bisa. Kalian nggak bisa nyakitin anak. Sebagaimana yang Ibn Abdus Salam katakan kepada anaknya ketika terancamnya. Waihat. Ah In bodoh kau ayahmu ini terlalu hina untuk terbunuh di jalan Allah. tuh ibnu Taimiyah aja levelnya, Cuman sampai di penjara doang, enggak sampai di enggak sampai digebukin, enggak sampai dibunuh. Imam Ahmad di penjara dan digebukin, enggak terbunuh. ini enggak disyakat, ane caur, ane ane konyol, ane tukang majelis, enggak bisa, ane disakiti di jalan Allah. Paling waww wawang doang. Mau diapain gue disomasi, mau diapain? Gue disomasi, emang penting, Hah? ya? Yeah? <laughs> gak bisa, kalian gak bisa nyakiti anak. Kalian ada doxing juga, doxing. Anda baru tahu juga itu istilah namanya doxing. Ini ya, tadi disebar nomor kita dan kemudian tiba-tiba masuk ratusan, ratusan, ratusan ribuan WhatsApp tiba-tiba dan kemudian teleponnya nggak berhenti berhenti. Mm. Ini kalau didiemin habis baterai nih. Ya kan nggak tahu mesin nggak tahu orang. Cuman kok tiba-tiba serempak begini? Oh ternyata itu namanya doxing, Anda baru tahu ada yang bilangin, Ustadz antum di doxing semoga kena. Di antara yang ngomong itu, ada yang bilang gitu. Oh ini namanya doxing. Oh gitu. Suwek? So what? Ya ada pekek, Whatsapp. gampang amat. Eh? Dia minjem seratus. Suwe Oh error gue minjem seratus. Ada lagi yang mau neror gak kena lewat Whatsapp, lewat SMS. Cuman Ana bisa baca SMS ini kalau Ana setujui sehingga Ana yang bayar SMS-nya. Lah gimana lu? Lu mau neror? Gue modal dong ya. Terus diteror. Di Udah gangguan buat Ana cuman bisa sebatas itu. Ana gak bisa disyakitkan. Mau diapain? Anda mau diapain? Di jalan Allah ini dia mau diapain? Anda nggak sekeren itu. Nanti salah orang mau nyakitin Kalau emang di atas kitabullah dan sunnah yang murni ya. Ada orang-orang di atas agama di penjara dan mati dan kemudian tapi ngaco di atas kesesatan itu ada. Ini orang yang di atas agama tapi di atas kitabullah dan sunnah yang murni kemudian disakiti ini orang-orang keren. Anak nggak selevel itu, ya? Terus kok maksudnya begini? Apabila mereka berada di atas kebenaran, kenapa menggunakan cara-cara jorok ini? Cara-cara nggak jentel ini, Doxing, teror, somasi apa? Bukan cara-cara intelek ini. Ah? Huh? Terus diteror, diteror. Lama-lama Ana pikir loh, ini kok kayak Ana dibungkam ya, supaya nggak menyampaikan yang hak. Ini kenapa ada ada kelompok yang dirugikan kah karena kita menyampaikan hak ini? Orang yang kritis dan punya akal sehat akan berpikir demikian, ya. Kemudian Ekhwa, arus viral di tiap negeri itu ada yang mengendalikan, oke? Okay? Ada yang mengendalikan. Ada pihak-pihak. Yang mengendalikan arus viral di dunia-dunia internet demikian dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. aja. Misalnya terjadi sebuah gerakan. Misal, atas nama agama. deh okay? Tahun-tahun 2018-2019. Demo-demo-demo-demo atas nama agama kan. Tapi ujungnya ini nanti kekerusuhan dan kepada benturan antara rakyat dengan penguas. Ujungnya kesono nih. Tapi ini teriaknya nama agama. Mesti dicari lagi arus yang melawan ini. Kontranarasi. tapi ngomongnya agama juga tapi mengingkari ini. Qodarullah dapatnya video ana dulu 2019 khutbah itu. Dipakailah video ana diviralkan untuk kontranarasi ini nih Tuh, supaya redeem, ngeredam ini. Bahwasanya agama yang kalian teriakkan hakikatnya tidak mengajarkan apa yang kalian lakukan. Begitu. Gak? Ada itu yang gerakan untuk jaga stabilitas ketertiban itu. Sekarang ada gerakan teriakan-teriakan Palestina sedih gak? semua sedih udah otomatis cuman liar ujungnya ini ujungnya nanti bisa kepada arah apa? Nanti ke arah jihad-jihad liar, noh arah seruannya ke situ kemudian ke arah awas penggalangan dana liar awas orang kalau udah musibah bencana alam pakai nama Islam itu sambil nangis nyumbang merem nggak mau lihat siapa ya nih organisasinya ingat nggak ACT kemarin? Ah, isinya orang-orang apa lihat? Kayak begitu. Takutnya begitu itu. Maka kalau nyumbang dilihat organisasinya yang resmi di bawah pemerintah. Bukan organisasi-organisasi asal yang punya hubungan kesono, tektokan kesono. Jangan sembarang. Arahnya bisa kesono dan arahnya juga bisa ke arah seruan-seruan yang nggak tepat yang akhirnya merugikan negeri dan merugikan kaum muslimin di negeri ini. Apa? Boykot. Boykot ini berapa kali kita jelasin? Kita ini mau panah musuh, diperhatikan ini panah malah kena musuh atau kena musuh? kaum kita sendiri. Kalau melakukan serangan, ini pikir-pikir. Sekarang di boycott produk-produk Israel dan you? US. Akhirnya nanti yang banyak nganggur siapa? Kafir, orang Zionis. Yang nganggur siapa coba? Kaum muslimin yang kerja di situ dia muslim kerja misalnya di perusahaan, di antara perusahaan-perusahaan punyanya US misal. Dia pulang nyampe rumah nafkahin, nafkahin bininya muslim, anaknya muslim. Akhirnya nganggur. no. Enggak terus make sense enggak bisa diterapkan enggak seruan itu. Coba lihat. Kalian yang terlalu mendagah mendarah daging dengan medsos tuh kalian. Bisa enggak kalian bilang boikot tapi enggak usah pakai medsos nyerunya. Jangan pakai YouTube, mau pakai apa lu? Teriak. Make sense enggak sih itu seruan boikot? Hah? Medsos apa yang ente pakai? Langsung dicek punya siapa? Hmm. Youtube lagi. Ha? Handphone-handphone ya kalau perlu jangan. Ha, lo. Pakai telepati di lu dari jauh. Nggak make sense, nggak make sense. Nggak make sense, seruan-seruan liar demikian dikhawatirkan. Nah, mesti ada yang kontrain seruan ini, tapi yang ngomongnya agama juga. Kok daruh oh, 50 ribu tahun sebelum alam semesta diciptakan, ditentukan yang ketemu video gua juga. no. Tapi ya anything. Buat negara ini, negara Islam ini, anything. Ayo. Anak korbankan insya Allah untuk bantu jaga ketertiban dan keamanan negara. Itu bentuk ibadahku. Menjaga syiar-syiar Islam di sini. Itu bentuk pengorbananku untuk negaraku. Apa Kemudian this kind of time Allah, I enjoy it so much. Masa-masa kayak gini, ini masa-masa yang anak paling nikmati. Wallah. Masa-masa redemption. Masa-masa salvation. bro. <laughs> Sholat gue nih dikit. Zakat gue, puasa gue dikit. Dosa gue jangan ngomong yang dulu, yang sekarang banyak. Mau nebus pakai apa dong? Mau nebus dosa pakai apa? Allah jadikan cara-caranya buat hamba-hambanya mengurangi dosanya. Apa? Nih. Celaan, cacian, makian, fitnah karena hak yang kami sampaikan ini. Jadi hakikatnya dengan seluruh kerendahan hati kami sampaikan kepada mereka yang mencaci, mencela, memaki, meneror, mensomasi, memfitnah katanya Riyad Badri dapat duit dari Jonis dengan seluruh kerendahan hati kami katakan syukron jazakullahu khairan. I enjoy these kind of times. Aku menikmati masa-masa demikian hati ya. Kami di Mesir nih banyak belajar dari Syekh Said Ruslan. Yang kebetulan emang punya pengetuhan lebih dalam dunia bergerakan, militer, kemudian propaganda dan lain-lain. dia pengamat, pengamat. Ya, maka kami punya info-info begini bukan baru kemarin kami tahu, ini dari dulu kami sudah tahu. Insya Allah. Ya, apakah anak-anak Timur Tengah yang lain tidak tahu? Jangan ya, tahu, dia tahu dah. Tahu, tahu apa tidak? Ya satu bisa jadi mereka tahu. Eh, bisa jadi mereka tidak tahu. Ya belum tahu, wajar tidak? Wajar. atau bisa jadi mereka tahu cuman ya berat ngelawan arus sih. Taufik sih itu mah. it's not for me to judge them. Bukan 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 hak ana untuk menghukumi mereka. Yang jelas aku punya kewajiban, aku punya amanah ilmu yang harus aku sampaikan, yang aku sampaikan apa yang kalian harapkan dariku? Kalian ingin aku mengatakan sesuatu yang terbalik dengan apa yang aku ketahui? Langacok itu. Ya. Kalian ingin aku mengatakan apa yang segala hal agar kalian meridoiku enggak, 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 Rido makhluk enggak pernah jadi salah satu diantara target-target kita di dalam berdakwah. Alhamdulillah. Ya. Nah, pesan untuk yang bingung setelah menjelaskan baca keterangan ini. Pesan untuk yang bingung. Kalian enggak usah percaya anak, percaya Allah, percaya doa kalian. Minta petunjuk sama Allah. Ya. Banyak doa yang Rasul ajarkan. Allahumma'arinal Ya Allah tampakkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak. Berikanlah kami taufik untuk ikhtibar untuk mengikuti yang hak. Batila batila Tujukanlah pada kami yang batil itu batil. Berikan taufik kami untuk menjauhkan diri dari itu. Ya, ya Allahumma rizukni ikhlas Juga minta keikhlasan kepada Allah. Ya Allah mohon berikan padaku keikhlasan dalam amalanku, dalam ucapanku. Demikian. Dan juga di hadith Umul mukminin Aisyah, di imam Muslim Rasul mengajarkan doa Di dalam menyikapi perselisihan demikian. Ini bagi yang masih bingung. Okay? Rasul kalau bangun malam, dia membaca di dalam salatnya Allahumma Rabbah Jibrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil. Fatirah samawati wal-ard. Dat yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wa shahadah. Dat yang maha mengetahui segala hal yang tampak maupun tersembunyi. Antatahkum baina ibadik fi makanu fihi akhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba hambamu pada perkara yang mereka berselisih padanya. Eh lilladziina ikhtalafu fiihi minal haqq. Maka berilah aku hidayah kepada apa yang mereka berselisih di atasnya. Innaka tahdi man, man uh, Innaka mustaqim. Sesungguhnya Engkaulah yang menunjukkan, memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki ke atas jalan yang lurus. <tuh> ya. Kemudian Bagi yang masih gak terima, dari mereka yang menyebut nama aku, menghinaku, mencaci-caci makiku, fitnahku. Apabila kalian memang yakin bahwa Ana berdusta, Ana fitnah, Ana ngarang-ngarang. Di kalian yakin bahwa Ana diantara di antara kalian ada yang yakin bahwa bisa jadi Ana mati su'ul khotimah katanya. Bisa jadi Ana mati kufur katanya dengan hal ini. Oke, okay? di antara kalian ada yang yakin bahwa saya. Ana menerima bayaran dari Zionis Israel, katanya. Okay. Kalau emang kalian yakin, beneran, kalian yakin dan kalian punya keimanan kepada Allah. Ayo, Ana tunggu di sini. Ana ada di sini setiap Selasa dan Kamis. Temui Ana dan kita mohon kepada Allah sama-sama agar Allah turunkan ke atas kita laknatnya. Ke atas yang berdusta di atas kita, di antara kita. Nas laknat Allahi al Mari. kita mohonkan agar Allah turunkan laknatnya Allah kepada yang berdusta diantara kita. Siapa lihat? Apa kau yang berdusta tentangku atau aku yang berdusta tentang apa yang ku sampaikan dari hak ini? Ayo. Ana enggak takut buat akidah ini, ana berani mati. Ana berani mati di atasnya. ini. Ini tauhidku, ini akidahku, ini manhajku. Ana enggak punya masa, enggak punya kekuatan hukum, enggak punya senjata. Gak bisa juga berantem, gak bisa debat. Anda punya Rabb. Rabb yang maha mengetahui. Rabb yang maha menentukan manfaat atau madorat apapun yang terjadi ke atasku. Kesini. Cari tanggerang kota Madia. Cari kajian Riyad, Riyad Bajri. Dengan mudah kalian akan dapat menemukannya. Kita bermubahalah apabila memang kalian yakin dengan apa yang kalian katakan tentangku kesini. Bawa para followers dan pengikut kalian Bawa infrastruktur live kalian Biar para pengikut kalian melihat Siapa sebenarnya yang berdusta diantara kita Bismillah Kesini apabila memang benar kalian yakin Atas apa yang kalian tuduhkan padaku Apabila kalian tidak yakin Maka aku mengangkat tanganku kepada Allah Berdoa dengan hak mazlum Semoga mereka yang mencelaku Memfitnahku Memakiku Aku mohonkan pada Allah ya Rabbi apabila memang mereka tulus. Dasarnya memang untuk membela Islam maka beri hidayah mereka. Namun apabila memang berangkat dari hawa nafsunya. Berangkat dari ego dan kebenciannya kepada yang hak. Aku gunakan hakku sebagai hambamu yang dizolimi ya Rabbi. Lumpuhkan lidah mereka. Lumpuhkan tangan mereka. Dan tampakkan kepada para manusia bahwa kau menurunkan hukumnya ke atas mereka. Terakhir kita doakan untuk saudara-saudara kita di Gaza. di Palestine. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, selamatkan dan kemudian tepis di budaya dan makar musuh-musuh Islam di sana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal mubtadi'ah a'da'ak ad din Allahumma mazik jama'ahum wa syatid syamlahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi kulubihimul ra'bah innaka ala kulli syai'in kudir Allahumma ansur ad-din, man nasarad-din wa akhzul man khadhalal mu'minin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا Wa la tusallit alayna man la yarhamuna Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi